0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans ce 16ème épisode du Pinstran. Vous pouvez comme d'habitude nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts, iTunes, Deezer, Spotify et Youtube. N'hésitez pas à vous y abonner pour ne rien louper de notre contenu. Cet épisode est un peu particulier et souffre de quelques sous-techniques, ainsi que de nos invités quelque peu... taquins. Bon, sans plus attendre, on détape celle on pioche, c'est parti Oh, bonjour à tous et merci d'avoir transplane avec nous dans ce 16e épisode du Pince Crâne, Je suis Bambichon bon et aujourd'hui avec mes deux formidables invités, nous allons discuter, analyser et débattre de Magic. Sans plus attendre et si vous me permettez, j'aimerais vous présenter mes invités. D'un côté, nous avons le recordman français de la dans en tournoi et le challenger pour le titre de meilleur Charles, j'ai nommé Charles Wickham. Salut Charles, comment ça va
1: Nickel. <rire> je le prends même pas mal, franchement moi je suis content. De l'autre côté... <rire>
0: Ça va être compliqué.
2: Ouais. Oh, vas-y, vas-y, moi ouais, ça me fait beaucoup rire. rire.
0: De l'autre côté, l'empereur du sel, mais aussi le dernier homme sur terre à ne pas encore aimer le commandeur multijoueur, voici Théo Méry. Salut Théo, comment ça va ouais,
2: Ça va très bien. Après, je suis pas sûr d'être le seul à ne pas
0: encore aimer euh, ce, ce format. Hein. Et enfin, l'homme avec qui je partage ce podcast, mais aussi quelques-unes de mes nuits, le bien nommé Nox Illusion. Coucou Nox, comment tu vas
3: Salut, ça va Ouais, ça
0: va bien, ouais. <rire> bon. Ah, putain euh, est-ce que vous voulez bien vous présenter à nos auditeurs Charles et Théo Ben vas-y Charles.
1: Alors Théo c'est un mec il, il a décidé de jouer la vie en mode difficile. Du coup il a choisi la couleur de Magic la plus nulle et il s'est dit vas-y je vais jouer que ça et on va voir si j'arrive quand même à gagner. Et en fait comme il est très fort à Magic il arrive quand même à gagner après il dit à tout le monde have ah, des gros nazes et il a pas complètement tort. <rire> c'est,
3: euh, c'est marrant parce que dans ta description oh, j'ai l'impression cool. d'entendre euh, c'est mon ami
1: Mais je l'aime quand même <rire> C'est un peu ça Après il est agaçant du coup Parce que quand il se met à gagner alors qu'il devrait pas Il est là, il, il, il se la pète et c'est un peu agaçant Mais bon, on est pardon
2: Écoute, hein, des, fois, des fois Voilà, ça se fait tout seul euh, Et ben du coup je vous présente Charles C'est l'homme qui a décidé de jouer Les meilleurs decks mais plus lentement que tout le monde Et qui du coup ne gagne pas Mais ne perd pas non plus, ce qui est assez fort quand même J'essaye
3: surtout de ne pas perdre,
1: ça c'est très important.
3: Bon, vous avez peut-être euh, une émission, euh, vous voulez peut-être faire un petit
1: peu de com ah, Nous disposons d'un podcast qui s'appelle le Podcast Mage. Euh, c'est un moment en fait, toutes les semaines, où on discute de trucs euh, vaguement intéressants, mais comme c'est pas de nous, c'est en général plus intéressant, parce que c'est genre l'actualité autour de Magic, la compétition, tout ça. Et euh, des fois on parle de nous aussi, et là bon bah vous pouvez zapper si ça vous intéresse pas. Et euh, comme... Euh, les plaines c'est nul, on passe tout le temps un petit moment à dire euh, quand même il se passe des trucs, genre le mana blanc ça fait des trucs et tout. Dans chaque épisode c'est quand même important. Un petit. Euh...
2: On est aussi euh, les, les modérateurs du plus grand PMU à ciel ouvert de France.
1: Ah et ça pour le coup euh, <rire> imbattable. Et ça c'est quelque chose hein, parce que. Tu ne trouveras pas un discord de Magic plus efficace, enfin plus actif, euh, je pense dans la sphère française. Je
2: ne crois euh... pas que c'est possible. Hein. Toute Donc, la y partie déjà, active. Déjà, gens qui euh... perdent leur taf en fait. Dans c'est ce ça. Discord. Et
1: recensé en fait dans le chat qui ne parle pas de Magic, ça c'est très important.
2: Et oui, toujours.
1: Donc nous, on anime un podcast qui s'appelle le podcaster Mage. En gros, l'idée, c'est qu'on vous parle de l'actualité euh, compétitive dans tous les formats. Donc voilà, standard, moderne, pionnière, legacy, même vintage de temps en temps. Même un peu popper, alors que ça, pour le coup, on n'y connaît rien. Euh, mais voilà. Ouais, toi, c'est vrai que champion d'Europe de popper, non j'y, j'y
2: connaissais un truc euh, pendant un tournoi, en fait, qui se trouve que j'ai gagné. Voilà. <rire>
1: voilà. 100%, 100% de win rate en popper. Il y a quoi Non,
2: je crois que voilà, j'ai perdu plus... un match quand même avant d'arriver en top 8, mais bon. Ok ça va. Le mec qui mets euh, un, voilà, les mains cap- dans
0: les poches avec un deck.
2: Mais j'avais même Cap-té. pas le deck prêt le matin, enfin, oh, même pas suivi.
1: Mais ça c'est un, <rire> c'est un truc de joueur compétitif les gars de pas avoir le deck prêt le matin. Nous, euh, moi j'ai des potes qui sont venus jouer les championnats de France. J'ai eu, up Antoine. Un... Non ça c'est big up à Antoine pour le coup, lui, c'est le pire. Euh, j'ai un deck que j'avais prêt pour lui la veille et le lendemain matin il me dit est-ce que t'as pas un autre deck à me prêter pour ce matin? C'était pas le même deck du tout, hein. rien à voir, genre le mec il allait jouer un deck, je sais plus, genre midrange vert et il me dit ah table blanc contrôle à la place, et je lui ai ramené le deck entier, slivé, listé le matin, et après il a fait un meilleur score que moi au tournoi le bâtard, ça c'était vraiment femme Ok,
3: bah on a saisi l'idée de ce qu'était le, post- <rire> le podcaster podcast match, on, <rire> on, on a eu un petit extrait même.
2: Non mais du coup on, on bouge pas mal sur les tournois qu'on peut faire, on faisait beaucoup de GP et quelques protours quand on était qualifié quand il y en avait des pro euh, tu sais le, le truc qu'ils ont qu'ils ont détruit là il n'y a pas longtemps là où il y s'appelait...
0: avait les, euh, le, le side event des commander fest euh, non non ça c'est <rire> les grands prix en
2: fait euh, <rire> c'est un peu, un peu plus petit
1: <rire> moi j'ai pas fait un pro tour je fais un player tour parce que je suis pas pro je suis juste un player <rire> L- l'acronyme elle-même on dira rien ça fait péter c'est pareil tu vois je me suis fait péter d'ailleurs
4: <rire>
1: les hop les
0: Bon, avant de commencer euh, à rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un, un, petit, euh, un petit focus sur, euh, sur une news il n'y a pas longtemps, je sais que vous en avez parlé dans le, dans le 110ème, mais euh, je me permets de rajouter une petite couche. Il paraîtrait qu'il y a un nouveau format qui vient naître sur Magic Arena, et il paraîtrait aussi que le système économique est un peu dégueulasse et que les cartes sont pas très intuitives. C'est, euh, on aurait aimé, bien aimé savoir ce que, vous pensiez, euh, ce que vous pensez de ce petit format et de la politique éditoriale de Wizard en général sur ces dernières années. Euh, tu veux ouais.
2: le sel d'abord ou tu veux euh, la voix un peu plus modérée
0: Tu es ici chez toi, Théo, fais comme tu veux.
2: <rire> ah, on sort la salière, c'est parti.
0: Ok, euh, le, modèle, le,
2: le, le modèle économique, il est juste dégueulasse. Et euh, genre, il y a 140 cartes, je sais pas quoi, dans l'alchimie. Euh, 80% ça doit être des rares, 15% ça doit être des mythiques, et 5% c'est des unco. Je crois qu'il n'y a pas de communes. Tu peux acheter des boosters euh, dans le shop qui coûtent 1000 gold comme les boosters normaux. Qui ont bah, les mêmes ouvertures que des boosters normaux, c'est-à-dire euh, 5 communes, 2 Unco, 1 rare.
1: Mais du coup donc, les communes, les... tu filent quoi S'il n'y a pas de communes. Et
2: ben en fait les communes, te filent des trucs de Midnight Hunt ou de euh, Crimson Vaux je crois. Je sais plus. Un truc de... C'était des cartes qui ressemblaient à Inistrad, j'ai pas fait gaffe. Okay. Et, euh, et 2 Unco. Et donc en fait, du coup, tu payes 1000 gold pour avoir un booster avec une carte qui potentiellement va t'intéresser qui est parmi une liste de cartes euh, folle, parce que bah, du coup des rares il y en a une centaine, des mythiques il y en a une vingtaine, tu vois. Et euh, tout ça avec le système économique normal d'Arena, où tu n'as pas moyen de refund de tes cartes que tu as en x8, parce qu'elles ont été prises une deux fois et qu'il n'y a pas de pro- protection contre la duplication dans différentes éditions. Enfin, il n'y a rien qui va. Et, euh, et Wizard est très heureux de son système, euh, complètement dégueulasse, quoi. Et moi ça, ça m'énerve. Après, euh, sinon en soi, Alchemy c'est plutôt
1: une bonne idée le problème c'est vraiment le, gros, le modèle économique alors je, moi je vais, je vais commencer par te donner un point frigo voilà, il, y a 64, il y a 63 cartes dans l'alchimie et pas okay, plus de bon. centaines alors, voilà.
3: c'est, c'est, c'est quoi un, un point frigo pour ceux qui connaissent alors, pas. un
1: point frigo c'est, c'est, euh, point Charles. C'est, c'est un point d'approximation parce que mon, mon pseudo c'est Wicked Fridge donc en rapport avec le frigo Et voilà, j'ai la réputation d'être très très fort en approximation euh, ce qui en a résulté sur un euh, même du, du point frigo à chaque fois qu'on dit un truc approximatif et euh, depuis je fais attention moi à ne pas dire d'approximation mais ma réputation me poursuit et je, j'en profite pour distribuer des points frigo aux gens qui le méritent.
3: La sous-question qu'il y avait derrière ça euh, qu'est-ce que vous pensez du, de la politique éditoriale de Wizard en
1: manière générale pas que, euh, pas que liée à Arena du coup
2: bah, bah, en en gros, question moi, Tu que... veux le sel ou
1: <rire> non, <rire> en, en gros en fait, moi je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu dommages avec Wizard, c'est-à-dire que ils sont capables de faire un jeu qui est exceptionnel, Genre pour moi Magic c'est vraiment le meilleur jeu d'assez loin, je trouve rien qui est au même niveau, qui est à la fois capable de s'adapter à un public très très différent puisque ça, ça touche à la fois le compétiteur de... Euh, la personne qui a envie de faire du commandeur en, en, avec ses potes juste en casual, de la personne qui est intéressée par le lore, il euh, y a des cartes qui sont très cohérentes et qui on comprend bien l'histoire, les univers sont bien foutus et tout ça. Les arts Mais en fait aussi. quand ils, ouais les arts sont trop beaux, enfin il y a vraiment tellement de trucs bien et pour pour le coup, enfin genre on l'achète leurs produits et ils se sentent obligés de nous pomper notre fric tout le temps quoi, en boucle en plus. Et ça c'est fatigant à la longue quoi, parce que même quand on est bon client et qu'on essaie de les défendre quand ils font les trucs bien et tout genre et à un moment, il y a la marque, quoi, un peu. Et, et ce produit-là, il, est, il a vraiment cet estampillage, quoi. C'est, euh, on veut faire euh, des. Euh... Genre, en fait, l'intention elle est bonne, tu vois. C'est on veut ressortir des cartes à, à milieu de format pour faire bouger un peu le standard en disant, bah, voilà, c'est un standard altéré, donc qui s'appelle Alchemy. Euh, on veut pouvoir redessiner des cartes pour les équilibrer plutôt que de les bannir, parce que bannir les cartes, c'est chiant. Mais au final, bah, quand tu rééquilibres des cartes et que tu ne rembourses pas les gens, bah, tu as virtuellement banni la carte sans la rembourser. C'est encore pire qu'avant. En gros, c'est souvent Wizard, c'est l'intention, elle est bonne, l'exécution, elle est nulle à chier, et derrière, qu'est-ce qui se passe C'est que, bah, il faut payer. <rire> c'est toujours le même résultat, et ça, c'est fatigant, quoi.
3: Globalement, je pense que... Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que les joueurs de Commander sont à peu près d'accord avec toi. Euh, genre, l'opulence d'édition non-stop, de façon frénétique, qui ne s'arrête jamais... Euh et qui comment dire, a... veut jouer un peu sur le, ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, qu'ils entretiennent avec les, les joueurs, ou en tout cas avec les passionnés. Du coup, bon, en fait, tu as toujours des nouveaux decks, des nouveaux trucs, il te... en fait, il te faut les nouveaux lands, du nouveau machin tout le temps. Et tu as à peine le temps d'apprécier une édition, euh, que tu sois amateur de Célé ou pas, finalement, enfin, de Célé ou, ou d'un autre format, ou oh, de, co... ouais, de, de commandeur, que... Ben, en fait, tu as un nouveau truc génial qui vient de sortir. et en fait... Euh... Bah, c'est... Il, te pousse, il te pousse à la consommation et tout le temps, et tu pas le temps d'apprécier un, une édition qu'il y en a une autre qui est déjà là.
2: Il y, a un... il, y a, il y a un truc que j'ajouterai à ça aussi, c'est que euh, en plus du fait que Wizard, depuis quelques années, ils font des, des profits records qu'ils n'ont jamais eu de très loin, euh, ils ont euh, pendant toute la période du, du Covid, ils ont décidé de supprimer tout ce qu'ils avaient essayé de mettre en place vaguement au niveau du milieu pro. Tout ce mmh. qui existait avant avec euh, bah, le circuit pro, avec euh, les, les systèmes gold, silver, platine, tout ça. Et euh, ils, ont, ils ont juste détruit tout ça. Et euh, ils ont justifié ça en disant oui, mais avec le Covid, on a, pas, on a eu du, pro, des, du mal, machin. Ils ont monté le prix des boosters, le prix des boîtes, le prix des produits scellés. Et, et derrière ça, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils bah, ont récompensé les actionnaires d'Asbro euh, plus haut qu'ils ne les avaient jamais récompensés avant. Et derrière, il justifie en disant « oui, mais c'est parce qu'on n'a pas d'argent ». T'es en train de décrire ouais,
3: je... le, mon premier ennemi de, de cette vie, en fait. Hein. C'est le mmh. fucking capitaliste, et à chaque fois qu'il touche à un <rire> truc, il te le défonce, il te le sabote, et à la fin, ça ressemble plus à rien, et t'es dégoûté Eh
2: ben oui, mais tu vois, le, le problème, c'est que euh, genre ça reposait sur des bases solides, Magic, et que ces bases-là, elles sont en train d'être détruites petit à petit, et c'est vraiment, vraiment... Compliqué pour le jeu. Quoi. J'ai, j'ai enfin, même ça... envie de te
3: dire, ça nuit au. Alors, je sais pas si vous l'avez ressenti aussi, hein, mais globalement, que ce soit avec le power creep ou d'autres choses, euh, ça nuit au gameplay. C'est-à-dire que bah... le, le, le gameplay, sans, sans faire sentir. En tout cas, moi, je le
1: ressens bah, dans le Je suis pas, les je suis pas complètement d'accord pour le problème. Ouais, d'accord. je suis Team Charge, je crois. Ça, en gros, pour moi, le gameplay, en fait, euh, bah, il dépend du power level, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on fait des cartes mieux, enfin, en termes de. On fait des cartes plus puissantes que pour autant. Elles Sont moins bien en termes de gameplay, tu vois. Si on prend comme exemple Tron of Hell Drain, c'est la, le set dont on parle le plus. Voilà, la psychologie fire. On essaye de faire des cartes flashy, machin et tout. Pour moi, Tron of Hell Drain, c'est euh, le meilleur set de la décennie, peut-être. Alors, oui, il euh, y a des approximations. O'Call, c'était pas les bons chiffres dessus. Once Upon a Time, c'était pas les bons chiffres dessus. Ça aurait pas dû être gratuit. Veil of Summers, enfin, bon, ça c'était le set d'avant, mais genre la mécanique aventure, elle est exceptionnelle. Le, le l'art. Tous les arts du set, ils sont incroyables, le flavor est génial, euh, toutes les mécaniques marchent super bien ensemble, la mécanique foudait bien, je veux dire. Le set est un hit en fait, il marche hyper bien, tout est bon, le format limité était incroyable, et c'est juste, ok, les chiffres étaient mauvais, et du coup on a l'impression que, waouh, on s'est fait défoncer par Torn of the tout le long parce que bah, les chiffres étaient trop hauts à droite à gauche. Mais je pense pas que ce soit une question de capitalisme qui fait que euh, Bone Crusher Giant, il est 4-3 au lieu 3-3, et que Oko, il a un plus 1 au lieu d'un moins 2, tu vois. Fin...
2: Non, ils en ont parlé, c'est qu'ils ont changé leur stratégie de design, le truc fire, et... Bah, c'était un petit peu hors de contrôle au début Ça a l'air de se tasser un petit peu, on va voir
1: Genre quand tu regardes euh, par exemple euh, Pas Krim, ça me vaut, Parce que j'y ai pas encore assez joué Mais euh, Midnight Hunt euh, Je trouve que c'est un set qui est excellent Il hein. n'y euh, a pas de power creep dedans T'as très peu de cartes qui sont en euh, dehors dessus Le format limité est excellent, le flavor est excellent Les arts sont magnifiques genre y a... enfin, Pour moi c'est quasiment tout juste tu vois. Le problème c'est qu'il a pas trop secoué standard Parce qu'à côté on a quelques designs Qui sont beaucoup plus élevés il n'y a pas énormément de cartes qui vont dans les formats éternels. Et encore, tu as quelques créatures légendaires qui vont être des commandants potentiels. Donc Déjà en duel commandeur, je suppose, en commandeur multi aussi. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit une question de capitalisme qui, qui se, se voit sur le, sur le gameplay, pour moi. Alors C'est
3: peut-être parce que je, je joue en commandeur que je, j'ai ce sentiment aussi. Euh, notamment avec, euh, moi, un de mes chevals de bataille, c'est par exemple euh, les, les staples, notamment les staples de, de commandeur qui... Euh, Aujourd'hui, le, le commander, ça a une énorme influence sur le prix des cartes. Euh, et du coup, il y a des cartes très génériques, qui sont des staples du format, et qui, en fait, le fait que le power creep monte fait qu'il y a des staples qui apparaissent, et c'est des cartes qui prennent très très vite euh, bah de, comment dire, de la valeur, et puis même qui ont tendance à, à déstructurer un peu le jeu. C'est de façon sporadique, mais en fait, ça reste quelque chose de régulier, en tout cas, comparé à ce que c'était avant, là où, euh, en fait, ce que j'aimais bien, chez, euh, ce que j'aime chez Magic, euh, depuis les dernières décennies, c'est que le power creep est un peu lent à monter, et donc du coup, euh, fait que le jeu continue d'évoluer, mais euh, c'est pas un, un Yu-Gi-Oh, où euh, comment dire, euh, bah, tes cartes d'il y a deux ans, en fait, elles servent plus à rien, à part les, les quelques trucs broken, mais bah, en fait, tes cartes, tu peux les, t- les jeter, non, dans Magic, tu peux encore conserver tes anciennes cartes, tout simplement parce que le power creep est lent à monter aujourd'hui. Enfin, il y a eu un pic, effectivement, au niveau de Throne of Eldraine. Euh, j'ai l'impression que ça est effectivement en train de se stabiliser, et du coup, ça me rassure beaucoup. Mais euh, j'ai, j'ai l'impression quand même que ça, ça a eu un gros pic, que qu'il se dit « Ah vas-y, on lâche, on lâche le guidon, c'est parti les gars !» Et de toute façon, plus il va y avoir des, des cartes pétées, plus les gens vont en vouloir. Euh, j'ai l'impression qu'ils ont joué un peu sur ça, consciemment ou pas. Euh...
0: Après, après, je pense que c'est un, c'est un phénomène qui est, en, qui est un peu en train de se calmer. On le voit, nous, au niveau de la création de contenu de, pour le commandeur multi, j'entends, pas, comme, pas le DC. Euh, c'est que quand on fait des reviews de sets maintenant, on est vachement moins hypé par les extensions parce qu'ils ont fait en sorte de, de, de baisser un peu le power level euh, au niveau de the Drain et toute cette période-là. Euh, c'est parti en cacahuète et même pour le commandeur c'est parti en cacahuète. on a eu des cartes euh, on a eu des cartes ouf euh, qui, ont, qui, qui ont vraiment déglingué le format je pense notamment à 10 étouffante euh, et, euh, et ce genre de, de petites de petite saloperies c'est quoi
1: 10 une... étouffante c'est, c'est l'enchante à 4 hein.
2: ah ouais. ouais. Ah oui cette carte incroyable euh, ok <rire> ça c'est
1: des, c'est des bulk rares que nous on a jeté parce qu'on était là en mode ouais c'est injouable moi joueur. je les ai vendus et... 10 balles bah moi j'en ai une que j'ai retrouvée dans une boîte de bulk là il y a genre euh, je sais pas euh, deux semaines et j'étais en mode, hé hey, mais ça ça vaut de l'argent non
0: Mais du coup ouais, je pense que c'est, euh, c'est en train de se calmer parce que tu vois dans Midnight Dawn par exemple je sais qu'il n'y a aucune carte que j'ai absolument envie de jouer dans tous mes decks ou euh, même si c'est pas déjà ma philosophie mais il euh, n'y en a aucune peut-être une, tu sais, c'est le, 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 le counter spell qui cleave et qui permet de contrer un sort c'est qui Wesh est ou ouais, ouais voilà. à part ça tu vois qui, qui est potentiellement un staple de bleu c'est un, c'est un contre-sort c'est marqué pour un bleu contre le, bah, le commandeur ciblé mais... t'as le c'est...
1: removal blanc qui fait rose et qui donne une clou à lopo mais je sais ouais pas carrément si c'est un... ouais si carrément quand même sur des choses qui sont assez, ouais, assez ouais, légères après moi j'ai l'impression que ce que tu décris c'est une, une époque où moi je fais le comparatif avec le Legacy parce que je joue beaucoup en Legacy et c'est là où on a les... c'était un format qui bougeait assez peu pendant longtemps et au moment d'Eldrain, il y a Oko qui est rentré, puis après on a eu Huro qui a beaucoup chamboulé, il y avait eu Draenor Arcanis juste avant avec Nerset et tout sur Horror of the Spark. Et juste après on a enchaîné sur Modern Horizon 2 qui a complètement retourné le format. Donc même je ne sais pas si c'est ça. même' qu'il y a aussi... 1. Ouais, Modern Horizon 2... Ah, plus un
2: Westland, pas... c'était débile.
1: Hein. Oui d'accord non, euh, mais Modern 1, A quand
0: même rentré des cartes Après pareil tu vois, Moi je joue pas beaucoup En Legacy Donc j'ai pas, j'ai pas le, la même vision Que toi Mais c'est des extensions Qui ont rajouté Beaucoup de choses en, en Commander Et le Commander Est un format éternel Et comme le Legacy Et c'est des cartes Qui rentrent, qui rentrent dans les formats Et qui bah, J'ai pas envie de dire Qu'ils font du mal au format Parce que c'est pas complètement vrai Mais qui remuent un peu Les formats Qui sont pas censés euh, Trop bouger quoi
1: je sais pas moi, je trouve pas ça plus mal, genre je trouve ça nul en fait quand les formats ils bougent pas trop parce qu'au final regarde, moi en legacy avant bah tu vois euh, ils ont le format s'est stabilisé pendant longtemps, on a fini par avoir Delver qui était tellement, enfin d'abord il y a eu Mira qui était tellement dominant et, et qu'ils ont fini par bannir top, puis il y a eu Delver qui était tellement dominant qu'ils ont fini par bannir Deathrite Shaman, tu vois. Moi je préfère quand le format il bouge parce qu'il y a des nouvelles cartes qui rentrent plutôt que parce qu'on sort les vieilles cartes qui au final sont bien et on est content de jouer avec, tu vois. Genre si tu me demandes, enfin, est-ce qu'on a le choix entre éditer des nouvelles cartes et bannir des tréschamanes Ben, je préfère qu'il y ait des nouvelles
3: cartes. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais après, il y a, enfin, je sais pas. Est-ce qu'on est aujourd'hui, on a atteint un rythme de croisière vraiment pertinent Je sais pas. Je pense que le,
0: le problème, euh, le problème pour notre format, pour le format commandeur, enfin pour le DC aussi, hein, c'est que euh, ils mettent beaucoup plus l'accent sur les sur le format commandeur multi et du coup DC aussi et Legacy parce que c'est des cartes qui vont dans les formats là. Et, euh, et du coup, on a énormément de cartes en fait, et énormément de power creep aussi dans ces dans ces packs là.
1: Ouais, mais c'est sûr que les sets de commandeur de manière générale, ils sont faits complètement avec le cul, je trouve. Hein. Enfin, genre nous, on voit les cartes juste quand on les joue en duel commandeur. On hein, est mais mais qui a cru à un moment les étaient de... d'ailleurs.
2: Ouais,
1: mais même en Legacy, genre quand tu vas tourner les c'était là, en mode, genre euh, pourquoi cette barre, cette carte, elle est bord noire, c'est complètement absurde. Et... <rire>
0: Tr- Trône M. Nemesis, c'était, euh, c'était encore il y a une autre époque, mais je veux dire, de nos jours maintenant, là, depuis, encore une fois, je reviens depuis Trône Deldrein et depuis tout ce qui s'est passé entre-temps, il y a plein de trucs qui sont rentrés euh, dans le format Commander et euh, qui ont remué un petit peu euh, je vais pas dire la méta-CEDH parce que c'est pas vrai, mais il y a plein de cartes qui sont rentrées dans le format et ça veut dire quelque chose, ça veut dire que c'est des cartes qui sont fortes, c'est-à-dire que c'est des cartes qui ont vraiment quelque chose à, à apporter dans le format et qui, et qui sont des pièces de jeu importantes et euh, je pense que le, la vision de Nox euh, et pas complètement biaisé par rapport au power creep qu'il y a dans les sets standards, parce que c'est un mix des deux je pense qu'on a en fait, il y a le power creep du standard mais il y a aussi le power creep des pré-construits et le power creep de MH2 et comme legacy et euh, le commandeur et le duel commander se bouffent toutes ces cartes là ça donne un espèce de melting pot dégueulasse enfin pas dégueulasse mais un gros melting pot en fait qui, qui, relance, qui relance le format quoi, qui, qui, fait, euh, qui fait quelque chose en fait moi, Mais après, si tu veux, fin... j'ai une
2: solution à te proposer. As-tu entendu parler de ce nouveau format qui s'appelle le modern Duel Commander
0: <rire> C'était sûr.
3: <rire> Vas-y, Je te propose de faire un peu de com' sur ce sur format <rire> parce que c'est... Euh... Non, 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 sérieusement, j'aime beaucoup... Euh... Bah, de toute façon, j'aime beaucoup l'idée parce qu'effectivement, tu, tu balayes b- beaucoup de soucis. Je te laisse le présenter. Ok. Bah, euh, Long short
2: story. Euh, j'ai joué en Duel Commander et euh, je suis tombé contre un oppo qui m'a fait Bazar of Baghdad et j'étais en mode... Quoi le droit de jouer cette carte, ça vaut 2500 balles. Un hein, bazar of Bagdad, je suis pas tout à fait sûr du prix, mais en gros, en France, on a une cinquantaine d'exemplaires donc pour t'en procurer c'est chiant. Mmh. Charles a le même problème avec Maud. Même et problème. Euh, et en fait, euh, j'étais en mode, mais pourquoi est-ce que c'est légal dans ce format? Bon. Et ensuite il y a toutes les cartes qui sont des staples de commandeurs qui sont genre euh, des spells gratuits si tu comptes au loin de commandant, euh, des commandants qui ont éminence, enfin que des trucs qui sont complètement débiles pour le 1v1 qui n'ont aucun sens.
3: Qui sont designés pour et le multi
2: Qui sont débiles ouais. aussi pour le multi. Hein. Ah vrai hein,
1: ah, même en être. multi je pense qu'avec Inala tu peux tuer les gens tour 2 ou 3 sans trop de problème. Hein.
0: T'as des combos pour tuer tour 1 avec Inala si t'as la gold end. Ça ne me, ouais ça bon ça ne je me suis pas
1: hyper surpris.
0: Bah, enfin euh, mais bon, c'est...
2: voilà c'est, c'est un peu teubé et, euh, et, et moi ça me faisait un peu chier et en fait il se trouve qu'il y a longtemps euh, quand je jouais à une boutique parisienne euh, dont on t'erra
1: le nous ou pas je sais pas si on a non bah
2: non on s'en fout et ben après bah, bah, Magic Corp Magic, Magic
1: Corp où il
2: euh, y avait un allez hop
1: ça fait de la pub pour Magic Corp envoyez de l'or
2: non c'est, c'est pas une super boutique je vous conseille pas de ouf de ouf non plus hein. mais à l'époque c'est... bon moi je jouais là bas parce que voilà c'était à Bastille je prenais le revers c'était pas loin bref euh... et en fait il y avait un, un mec que vous connaissez peut-être qui s'appelle Refelos euh, Olivier qui euh, était vendeur là-bas et qui proposait des trucs, et notamment qui avait créé ce format, le moderne duel commander. Et, euh, et en fait, on en a reparlé euh, bah, dans, un, dans une émission Twitch euh, avec lui, justement, et je me suis dit, il hein, faut absolument relancer ça, c'était trop bien. Et ça règle tous les problèmes qui en duel commander. Le prix des cartes, la réserve de liste, les cartes qui sont prises spécifiquement pour le, le commander, qui n'ont rien à foutre en duel commander. Et euh, voilà. Donc en gros, l'idée c'était... bah on crée un format où toutes les cartes qui sont légales, c'est les cartes qui sont légales en moderne, plus les cartes qui sont bannies en moderne. Donc en gros, tu prends le moderne, t'enlèves la liste et t'as ton format. Euh, ça garde les mêmes règles du commandeur, donc euh, du duel commandeur pardon. Donc t'as un général, t'as 99 cartes, tu respectes l'identité et de couleur du général. Si t'as un compagnon, il faut que bah, ton deck respecte les caractéristiques du compagnon et ça te fait une carte de plus dans ton deck. Et euh, voilà, globalement c'est, c'est la règle. Et euh, bah, ça, ça évite de se bouffer la réserve de l'IS, d'avoir des bilans d'à 500 balles, d'avoir des bazaars à Bagdad, des moats, des decks qui valent euh, bah, 4 SMIC, quoi. Des abyss euh, Ouais, enfin, si, n- n'importe quelle carte de merde de genre-là. Et euh, voilà, ça c'est le duel commandeur, on a commencé à faire des tournois. Et, bah, c'est le moderne marche... duel commander Pardon, moderne duel commandeur. <rire> et euh, ça marche pas trop mal, voilà, et c'est cool. Et on a commencé un peu à droite à gauche. Moi j'y joue en papier pas mal avec les Nantais. Et c'est très chouette.
1: Et moi, je joue sur Coquatrice, euh, sur son Discord, et euh, en général, je suis forfait quand, les week-ends quand je vais en tournoi, donc je suis triste, et du coup, j'ai des scores de merde. Mais ouais. quand je joue, je gagne un peu et je suis content, et je trouve ça chouette. Ah
0: bah, écoute, On est d'accord que mais... ça prend, euh, ça prend pas les cartes des, des, des produits commandeurs, non, non. Le légal, légal, moderne.
2: Pouf. Non, parce mais il y a une exception, c'est genre un deck euh, où il y a to- Command Tower genre qui a été print est légal en standard et qui du coup est légal en moderne
3: et donc en légal en moderne du commandeur.
1: Il y a Signet aussi. Arkane Signet aussi qui est moderne qui Ah, est en moderne.
3: ah bah, mais en fait c'est chouette. Hein. Ça c'est une bonne exception. J'ai envie
2: de. Disons que. En, fin, c'est pas une exception, c'est juste que c'est légal en moderne, donc c'est légal en moderne du commandeur.
1: Et c'est genre un, un heureux hasard quoi. Tu vois, genre... Mais mais du coup en moderne ça fait du mana colorless.
0: Ça fait pas de mana. Ça fait pas de mana. <rire> c'est vraiment glorieux. <rire> En standard, je crois, non euh, Command Tower
4: Je ça me dit quelque chose,
0: ça pourquoi faire. Un land qui ne fait pas de mana non, mais parce que, parce que tu le tradeais en fait avec un land de ton adversaire. Oh là là ah, bah ça, T'as vu ça sur mec. une vidéo de Bandit, toi, non <rire>
3: Il va être content.
0: Bandit, si tu nous écoutes, on t'aime.
3: Est-ce que tu m'autorises à passer à,
0: à la suite euh... Vas-y, euh, Nox, je t'en prie, je fais comme chez toi.
3: Moi, il y avait une, une question que. Enfin, des, des questions je, que j'avais envie de vous poser. C'est des questions que j'ai posées à, à plusieurs personnalités de, de Magic que, que j'apprécie.
1: Et euh, l'idée, Et maintenant, il faut passer aux, aux personnalités Magic que tu apprécies moi. Non, <rire> On est c'est pas ça. Je,
3: je, voulais, je voulais avoir l'avis d'autres gens. Il s'agit des questions sur un petit peu le. Sur du lexique de Magic. Sur des termes qui sont utilisés un petit peu dans tous les environnements, que ce soit des environnements très très euh, casual ou euh, un peu plus compétitif. Alors, j'ai une
2: réponse pour toi. Le mid-range dynamique, ça n'existe pas. Bisous GIO. <rire> Menteur.
3: <rire> je, vais, je, vais, je vais vous énoncer ces termes et vous allez essayer de, bah, de me proposer une, une définition. Est-ce que ça vous dit Ouais. Alors, euh, pour vous,
1: qu'est-ce qu'un casual euh, Pour moi, un casual, c'est euh, quelqu'un qui n'est pas forcément débutant mais euh, qui cherche à jouer à Magic parce que ça l'amuse, comme il jouerait au tarot ou un truc comme ça. Et s'il si gagne, c'est cool, mais s'il si ne gagne pas, ce n'est pas très grave. Et euh, il ne va pas passer du temps, en dehors du moment où il joue à Magic, forcément, à euh, penser à Magic pour savoir comment est-ce que son deck pourrait être meilleur, pour être sûr de gagner. Il va juste prendre des décisions qui lui font plaisir, et, euh, et euh, voilà.
3: D'accord.
2: Et Théo euh, alors moi, moi je suis globalement d'accord avec ça par contre euh, il ah, y a beaucoup je connais, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de casuals qui jouent quand même bien pour gagner et qui aiment pas trop perdre <rire> euh, mais sinon euh, ouais globalement bah, c'est quelqu'un qui cherche pas euh...
1: en fait je sais pas parce qu'il y a, le, y a le côté incohérence dans le sens où d'un côté tu joues pour gagner et tu veux pas trop perdre d'un autre côté souvent t'es pas prêt à jouer le meilleur deck tu vois genre tu veux jouer ton deck, tu veux faire prouver des choses j'ai pas, pas dit un que un c'était forcément côté. cohérent hein Ouais je pense que souvent le casual a un peu d'incohérence dans à la fois sa capacité à, à, à gagner et euh, son envie de gagner.
2: Après moi c'est plus ce genre le profil il peut être large tu vois c'est un spectre et ça peut être beaucoup de choses quoi. Mais euh,
1: Ouais bon. après souvent c'est, c'est, t'as aussi des gens qui aiment d'autres aspects dans le jeu genre ouais. ils aiment bien le flavor, ils aiment bien l'histoire, ils aiment bien les arts, des trucs comme ça et euh, ils trouvent ça cool d'avoir un hein, deck grenouille et tant pis si ça game pas.
3: D'accord. Alors, j'ai, j'ai, ma petite, j'ai ma petite théorie euh, sur, sur le sujet. J'ai eu la, j'ai la chance de fréquenter, euh, que ce soit les, les milieux compétitifs euh, et, euh, et du coup plus, plus conviviaux. Euh, j'ai l'impression qu'à Magic, on est tous le, le casuel d'un autre. C'est belle, cette formule. C'est assez... Euh, c'est assez euh, moi, ça, ça me consterne un peu. Hein. C'est un terme que je me suis mis à détester. Tout simplement parce que... Euh, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un escalier qui se forme et que pour les grinders, tous les autres sont, sont des casuals. Euh... Oh, mais t'inquiète, hein, Charles, c'est mon petit casual. Hein, je veux dire. <rire> <rire> pour, pour, pour le joueur de DC, euh, le joueur de multijoueur est, est un casual. Et en fait, pour le joueur de, pour le joueur de CEDH, le joueur euh, multi, mais qui est pas CEDH, c'est un casual. Et pour le joueur de multi. Euh, un peu un peu standard le néophyte est un casual et donc en fait il euh, y a toute une hiérarchie où chacun s'appelle casual et c'est un, moi je trouve ça complètement ridicule euh, je pense que à Magic euh, on peut être tout à fait euh, quelqu'un de passionné de quelqu'un qui euh, pense à Magic tous les jours qui réfléchit à son build, qui machin et ne et n'est pas un grinder donc j'ai... Mais ça n'empêche l'empêche
2: pas d'être un casu pour autant.
3: Bah, j'ai pas de définition fermée au terme. Euh, si je devais, moi, donner une définition, elle serait un peu euh, stricte. C'est-à-dire que euh, je le mettrais en opposition vraiment à grinder. C'est-à-dire, est-ce que ton objectif, c'est parfait dans de la compétition
1: Oui, non. Moi, c'est un peu ça, ma définition. Mais souvent, tu peux la, la shortcuter avec des petits exemples du genre... Euh... Est-ce que tu te plains quand tu fais manades Oui, non. Il <rire> ouais, y, y a un trick tu vois, qui se fait. Est-ce Je connais que beaucoup de grinders
2: à... qui se plaignent quand ils font manades. Ouais, hein.
1: bah et c'est, hop là, ça dégage. Est-ce que tu te plains quand tu, c'est les Est-ce que tu te plains quand tu ganes Hop. Est-ce que tu te plains quand tu perds le tos Hop. On fait le ménage, tu vois.
3: Enfin voilà, Casual, ça veut mmh. dire euh, occasionnel. Et au final, pff, au final, il y a plein de joueurs qui sont passionnés, qui pensent à Magic, qui jouent à Magic tous les jours, qui font pas de la compétition et pourtant on les appelle casual, c'est pas un terme qui est bien défini, c'est pour ça que je voulais vous poser la question euh, je pense que ben, de toute façon ça sera un terme qui sera toujours euh, utilisé à tort et à travers euh, j'en, ai de, j'en ai d'autres des termes à vous proposer
1: un peu comme ça euh, le attends, prochain attends. aujourd'hui c'est déchiffrer des, des lettres, on nous avait pas prévenu ah, avant que tu passes à la suite
0: <rire> j'aimerais je te poser une question un peu impertinente Nox. toi tu te considères comme un joueur comment euh,
1: est-ce que j'ai je... entendu t'es un gros casu Allez, <rire> et bah
3: <rire> euh... non non, non, non euh, cl... bah, je pense que si je devais me définir et si je devais définir tout, toute une catégorie de gens je me considérerais comme un passionné et enfin euh, casual ça veut rien dire oui mais le, c'est le, genre on dit term... euh, 0-1 tu dis 2 bah, okay, tu <rire> as, ah non mais, mais, non. mais, mais, mais clair, euh, clairement je pense que le terme aujourd'hui veut tellement plus rien dire que je, je, m'en, je m'en extrais, complètement. C'est parce que, en fait, quand, y a, quand toi, tu vas dire que quelqu'un est accusé et quand euh, Bambi va le dire, ben, en fait, ça va vouloir dire, euh, ça va vouloir dire deux choses différentes. Donc, euh, auquel, auquel des deux faut que je réponde
1: alors du coup, moi, j'ai une autre question qui est un peu subsidiaire. Est-ce que pour toi, la définition de grinder est la même pour tout le monde
3: euh, Aucune idée. En tout cas, j'ai ma, ma définition. je me suis jamais posé la question, mais j'ai ma définition de grinder.
1: Mais est-ce que, par exemple, pour un joueur de DH, euh, quelqu'un qui joue en CEDH, c'est un grinder, tu vois, ou pas
3: Non, je ne pense pas. De... Enfin, Moi, ma définition de grinder, c'est quelqu'un qui cherche à euh, remporter des euh, qualifications, euh, des, des prix. En tout cas, qui cherche à avoir euh, le lot à la fin, quoi.
1: Ok, bah pour moi, un casual, c'est quelqu'un qui n'est pas comme ça.
3: Ok, je pense qu'on se retrouve un hein, plutôt. effectivement euh, en fait, j'ai tendance à dire ça, en fait.
0: Casual gamer, c'est souvent euh, mis en opposition à competitive gamer, en fait.
1: Ouais, voilà.
3: Oui, mais c'est, au, moins c'est, au moins ça a du sens. Au moins ça, en ça fait, a tu, du tu sens. Tu joues que ça en compétitif
2: à partir du moment où tu cherches à faire des tournois qui sont en REL compétitive, où il va y avoir de l'enjeu, où tu vas te démerder, tu vas payer ta place, tu vas payer ton transport, fin tu, tu vas t'investir dedans, que ce soit matériellement ou en temps ou quoi que ce soit, et à partir de là et que tu te mets dans une, dans une philosophie de jeu qui va être bah, donner le meilleur de soi-même, mettre dans un bon mindset, etc.
1: Quand tu vas te donner
2: dans tous ces aspects-là, là, tu seras plus un casu. Tu vois. Et après, les résultats, ils vont définir si tu es genre pro ou pas. tu vois
1: Mais tu vois, genre si je peux faire un parallèle, par exemple, moi, euh, je suis un passionné de StarCraft, je regarde, je suis toutes les compètes, je connais tous les build orders, les machins, je connais la méta, métage, je... comment ça évolue. Okay. Mais je suis un casual. Genre, bah, tu vois, mon meilleur classement, j'étais diamant. Si je fais une compète, je me fais défoncer au premier round. J'ai jamais cherché à me qualifier à quoi que ce soit.
2: Bah, tu peux être un, un grinder mais mauvais, hein.
1: Je veux dire. <rire> non, j'ai pas été un grinder parce que j'ai fait un tournoi une fois. Et voilà, un t'as pas cherché à faire des tournois, tu vois. J'ai pas cherché à faire des tournois, tu vois. Bon, j'ai cherché à progresser un peu à mon niveau. Et puis ensuite, j'ai atteint un niveau qui me semblait. Raisonnable, où j'avais plus envie de jouer plus que ça, et je décidais que c'était pas pour moi. D'accord. Ouais, t'es un
0: passionné, quoi.
3: <rire> le premier, euh, la première définition que t'as donnée, Charles, c'est quelqu'un qui ne pense pas tout le temps à Magic. C'est, c'est ce que t'as dit dans ta phrase. Et Oui, je
1: pense que c'était incorrect au final. Et,
3: et, ouais, et voilà, c'est un petit peu aussi là où je, je voulais en venir. C'est que. Mais bah, en fait, m'attraper, c'est, c'est, c'est... bien jouer. Non, <rire> non, c'est pas ça. C'est que c'est vraiment un terme qui est utilisé à tort et à travers, et que. Pff, je pense qu'on sait plus trop ce qu'il dit. Euh, je, moi, j'aime bien le, le fait de segmenter, en, euh, le mettre en opposition à Grinder. Je, je pense que c'est déjà plus facile de, à comprendre de manière générale. Et en tout cas, c'est comme ça qu'instinctivement, j'ai tendance à l'utiliser. Et, mais j'arrête quand même. J'essaye d'arrêter de le faire.
1: OK. Question... Du coup, qu'est- quel autre terme tu aurais à nous proposer si tu ne veux euh... pas
0: Attendez, j'ai encore une question subsubsidiaire. Mais... Oh, putain, <rire> c'est quoi
1: Il y a beaucoup de questions dans le stack, là.
0: Ouais, je sais. Euh, grinder, on est d'accord que en français on le traduirait par compétiteur, plus ou moins. C'est, c'est plus un, un côté compétiteur, un mais qui, qui se donne moi, sur le long des... terme. Tu moi vois, je genre. dirais
1: acharné un peu, tu ouais, vois. Il ouais, <rire> y a un
0: côté un peu acharné, on est d'accord.
1: Il <rire> y a un côté obsessionnel dans le grinder, tu vois. Genre
0: bah, mmh. a... le
1: grinder, il y a un tournoi samedi, il va faire le tournoi, il y a un tournoi le samedi d'après, il va faire le tournoi. Il va falloir, tournoi, euh, va le...
0: falloir te mettre <rire> d'accord avec
3: toi-même, Charles, parce que moi je te dis qu'on peut être complètement obsessionnel du commander. Donc... Euh... Oui, mais non, mais <rire> elle, en fait, fait, c'est la différence, c'est qu'il n'y
2: a pas de tournoi compétitif mais en commandeur
3: Quid co- co- du CEDH <rire> Non, mais ok. Tu peux
1: être un grinder <coughs> en CEDH Alors, on si en tu heureux. veux, j'ai
3: un avis, mais il va pas te plaire. Hein.
1: Non, moi je pense que tu peux être un grinder en CEDH si tu fais tous les tournois en CEDH et qu'à chaque fois tu essayes de gagner. À chaque fois tu as regardé la méta, ton build il est, il est bossé, euh, tu traînes avec tes potes. Bon, j'allais dire tu as des plans de side, mais ça vous faites pas. Euh, t'as tes plans de, de, je sais pas, dans les match-up, dans les bidules, euh, tu sais ce qui va se passer, tu t'assois à la table, tu connais les cartes, euh, la, tu sais comment ça marche un double-bloc, enfin, voilà.
2: Et, euh... Mais genre, moi, pendant un long moment de ma vie, tu vois, j'étais un grinder, genre, je suis allé faire des pro-tours aux états unis je suis allé faire des Grands Prix à Prague, enfin, genre, je suis allé à Perpète les oies pour faire mes trucs, et genre, euh, bah, je dépensais des thunes, je, je faisais avec ce que je pouvais, avec mes moyens du bord, je me donnais euh, sur mon temps lead pour apprendre à jouer à Magic, pour... Euh, devenir meilleur pour connaître la méta, pour savoir quoi jouer, etc. Et bah, c'est ça, tu vois, genre, maintenant ça n'existe plus, parce qu'il bah, y a le Covid, tu vois. mais hey mec, je suis allé
1: à Bordeaux ce week-end, j'ai fait 3 heures de trajet aller 3 heures de trajet retour. Ok, a, ok, ça a a existe un petit peu. <rire> Il n'y a plus de Grand Prix, c'est ça que je voulais dire. Mais bah, okay, c'était pas okay. un Grand Prix, mais ça ouais. euh, donné, tu vois.
0: C'est vrai. Mais ok, donc du coup, grinder n'est pas forcément égal à un mec qui fait des tournois, mais plutôt acharné. Et du coup, Casio, l'on traduit ça par quoi en français <rire>
2: Bah c'est le mec qui chill avec sa binouze, et voilà, tu vois.
3: Ouais, mais, mais, ouais, mais en fait, ce qu'on amateur. est en train de te dire,
2: c'est qu'il y a un espace entre les deux, en fait. et eh ben, c'est un spectre. Genre, tu, tu mets ce que tu veux sur ouais, le spectre. On, ok,
0: vois. Mais, mais, mais du coup, le, le casual gamer, si on le traduit stricto sensu, c'est un joueur occasionnel. Ouais, mais un ça joueur... sert à rien, enfin, genre. Non, mais on est d'accord, mais on... Non, ça peut
1: être un joueur amateur
0: mais oui, on, Amateur ne on veut mais... pas
1: dire que c'est occasionnel, ça veut dire que t'aimes bien, mais t'es pas.
0: Euh... Oh oui, non, mais bien sûr. Mais c'est... en fait, ce que je veux, je veux dire, c'est que euh, c'est bien d'utiliser des termes. Euh, je, je vais dire ça de manière très bête, mais c'est bien d'utiliser des termes en anglais. Mais des fois, il faut aussi se rattacher à la langue française. Et euh, mais donc... des fois,
1: la langue française, elle est pas adaptée aussi. Hein. Okay, je vais, oh, ok, je vais te donner un autre
0: exemple. <rire>
2: c'est pas faux. Tu vois, les, les gens, il ah, y a une époque. Euh... Putain, il est bancal cet exemple. <rire> vas-y, vas-y. Ça part direct, nice. Euh... <rire> non, mais genre. Euh... Tu vois, ta, ta définition du, du sexe, c'est quoi Genre euh, être un homme, tu vois Bah, euh, c'est un spectre, c'est pareil, tu vois Genre, C'est pas euh, tout blanc, tout noir. Il était tellement oh, j'ai, bien j'ai dit, dit qu'il était bancal, j'ai prévenu, tu <rire> vois. <mais> euh... <rire> ok. Euh, non, tu non, vois non, mais je,
3: je, alors, je comprends tout à fait où tu veux en venir et euh, c'est, c'est legit. Ça empêche pas que le terme est utilisé vraiment n'importe comment. Et euh, donc, du coup, on a tendance beaucoup à entendre le terme casu euh, pour parler de mecs qui. Euh, qui bah je sais pas euh, tryhard leur FNM ou enfin euh, euh, ou en tout cas euh, est à fond sur son propre deck un peu bouseux standard mais qui va pas forcément faire du, du compétitif mais qui reste un putain de passionné de Magic et qui écoute euh, le podcaster mage euh, toutes bah, les semaines passionné. Et voilà c'est un peu voilà moi bon, je trouve que le terme passionné est adapté et
2: euh... mais c'est un terme qui veut dire tout autre chose tu vois genre en gros tu te places sur un spectre euh, de compétition et de Enfin, sur un Spectre, au niveau de la compétition, le passionné, il peut faire des alters sur des cartes toute sa life parce qu'il kiffe les arts de Magic et jamais faire un match de Magic de sa vie, et tu peux même pas le placer sur Spectre en question, tu vois, c'est des trucs qui sont qui se croisent pas forcément, quoi. Oui, Donc, ouais, là...
3: je, je parlais plus de passionné en termes de, en termes de gameplay, mais euh, en termes de jeu, vraiment, mais ok. Je vous propose le pro- euh, prochain terme. Bambi, tu veux, euh, tu veux m'interrompre peut-être Non,
0: c'est bon Ouais, j'ai une question subsiste. Subi- bah, subi- bah, bah, subi- en <rire> envoie un
1: summary sur le stack, vas-y. On, euh... on a moins 2000 mètres de questions. <rire> bon, là, bon qu- hop, question Ça, en fraction bon. de seconde. Euh... Résolve. Ouais, voilà. Je vais Con... sacrifier euh, mon land sur cassia en réponse. Qu-
2: qu'est-ce que une combo C'est une association de cartes qui a pour but de
1: faire gagner la game. C'est ça. Et après, il y a des ou combos... Pour de faire gagner un avantage suffisamment important dans la partie. Tu vois, il y a il des combos plus ou moins puissantes. C'est-à-dire que par exemple, Splinter Twin... Pour qui ne te fait spl...
2: pas gagner davantage dans la game, n'est pas puissante.
1: <rire> non, mais par exemple, Splinter Twin et Pestermite, c'est plutôt puissant comme combo. Ouais. Parce que ça résulte dans le fait de te faire gagner la partie.
0: Jusqu'au commander, le ils
1: aiment beaucoup les, les combos à 1000 cartes. Ouais, c'est vrai. Non, mais par exemple, Chat et Four, c'est une combo. Elle te fait pas gagner la partie, elle te, te permettre un chum block gratuit et un, PV et un drain par tour. Donc euh, quand, quand, tu,
3: quand tu joues food euh, en standard, ou... euh, tu dis que tu joues un deck combo
1: Je dis que je joue un deck à engine en général, on appelle ça comme ça, des engines d'ailleurs, c'est mal prononcé.
2: Tu vois ça c'est la partie basse du spectre combo. Tu vois
1: <rire> c'est, ça. c'est ça, un engine en général c'est quand tu assembles des cartes qui font un combo faible, mais que plus tu as de, en fait, plus tu as de pièces, plus ça nourrit le truc.
0: Et plus c'est fort. Mais, 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 mais alors, tu vois, tu, tu parles de plus il y a de pièces, mais on parlait, tu parlais tout à l'heure de Pester Mate et de Splinter Twin. Il y a que deux pièces mais aussi. Il y en a deux.
1: Et bah, c'est pas un engine. C'est juste un combo.
0: Lui, c'est un combo qui tue. Mais du coup, Chafour, c'est un combo, c'est un 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 combo ou pas
1: Bah ben oui. C'est oui. un combo léger, mais c'est un combo. Et le alors, combo, euh, une c'est, une c'est un spectre aussi, comme le comme, comme le, <rire> <rire> le <casque de> <rire> ça ça <rire> la même chose.
3: Ah, c'est, 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 c'était ça la réponse le le prochain, prochain le, le prochain terme c'est ces deux prochains termes on, on peut aussi les, les mettre sur un spectre c'est faire et unfair Qu'est, qu'est-ce 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 qu'un deck faire qu'est-ce qu'un deck unfair qu'est-ce qu'une carte faire qu'est-ce qu'une carte faire
2: alors juste et pas juste voilà <rire> <Déjà>. en <rire> français en fait, c'est, c'est un cours tille. d'anglais
0: <rire> ouais, non, c'est, c'est, c'est toujours
3: ça,
2: hein. utile
1: de dire qu'il y a des équivalents français Que tu peux comprendre assez facilement
3: et bah, j- non, mais en vrai, en Justement je suis pas, pas tout à fait avec, euh, D'accord avec la traduction littérale mais...
1: Moi j'aime, j'aime, bien, en fait, j'aime bien L'utilisation de cette traduction justement Parce que juste et pas juste C'est contextuel en fait C'est un ressentiment
2: genre tu, tu vas te faire euh, Je sais pas tu prends Street Mine euh, plus Exploration Plus euh, genre euh, Excavator Ouais voilà, voilà Raminap Excavator Tu vas pas trouver ça hyper faire tu, tu vas tu vas juste pas jouer à Magic et tu vas te dire putain c'est pas juste ce qui m'arrive et c'est là pour où tu marques et
1: cependant si le format est composé exclusivement de decks combo qui tue autour 1 toi tu seras probablement le deck faire du Hello ah c'est vrai parce que tu chercheras juste à casser les landes des gens et non à les tuer autour 1 mais tu remarqueras c'est encore un spectre tout à fait et ça dépend du contexte moi pour le coup je et pense voilà. que faire je pense que faire un faire le plus important c'est de définir que c'est quelque chose de contextuel en fait c'est à dire que un un spell gratuit peut être quelque chose de unfair ou quelque chose de fair en fonction de, la, de, de ce qu'il fait. Par exemple, j'ai un super exemple.
2: Si Merci. tu veux, Moxhamber dans euh, Isamaru en duel commander, c'est pas trop faire. Par voilà, contre, Mox Amber dans Ojutai en duel commander, c'est hyper nul.
1: <rire> ouais, mais c'est juste nul, c'est même pas une faire. Non, mais par exemple, Force of Will, c'est une carte qui est en général plutôt faire. Parce que par exemple, dans les formats en, gros, en Legacy, les decks fer vont être les decks qui vont jouer des Force of Will ils vont faire du card disadvantage pour stopper des trucs unfair, comme type réanimer un Griselbrand. Réanimer un Griselbrand, c'est quelque chose d'unfair. Tu payes un mana et as euh, mon ami 7 7 vol Lifeling qui pioche 14 cartes. Euh, c'est pas quelque chose de particulièrement juste hein, de payer un mana pour piocher 14 cartes. J'ai pas besoin de vous l'expliquer. Mais défausser deux cartes pour stopper un mec qui va piocher 14 cartes, euh, c'est quand même donner beaucoup. <rire> euh, du coup, dans ce contexte, même si tu as une carte qui coûte 0, ce qui est en général dans le cas de Moxamber par exemple une carte de fer, là je pense qu'en réponse ça peut être une carte de fer.
3: Ok. Alors, je ne vais... je suis, pas... suis pas tout à fait d'accord avec ça. Enfin en tout cas j'estime qu'il y a, qu'il y a plus de nuances. Euh, la... Enfin, la traduction littérale déjà me dérange, euh, juste pas juste. Euh, en français il y a une notion de justice, euh, au sens euh, la dame avec les yeux bandés et la balance, tu vois. Euh, ouais, en, en anglais, anglais cette notion elle n'y est pas vraiment
2: si la notion de justice sociale fairness et tout ça ouais, carrément. ouais, ouais c'est mais c'est,
3: même... c'est, c'est pas tout à, fait, tout à fait la même chose c'est à dire que j'aurais tendance à en tout cas le, le traduire dans, dans un contexte de jeu ou sportif euh, en équitable plutôt ce qui est pas tout à fait la même chose c'est à dire que ça se rapproche plus effectivement de cette notion de justice sociale que de purement justice mais si je vous dis ça c'est parce que est-ce que vous avez l'occasion de lire euh, Patrick Chapin Patrick Sheepin, un petit peu, ouais.
2: ouais. Sur ses articles, en fait, surtout, moi.
1: Ah, il a fait d'excellents articles, Patrick euh,
2: Très conseillé, hein.
1: Et un article que j'ai lu au moins quatre fois de lui, il qui a fait s'appelle « Chee- mais... Cheating at the World Championship », je le conseille si vous voulez. C'est pas lui, hein, mais... Ça parle de S'oubrier. <rire> <Non>. <rire> Allez hop, C'est ça, ça lâche hein. des noms. Ouais, ouais, C'est bien, soubrier, ouais, ça parle de années que... aussi. Ah ben, ouais, je,
4: vais,
3: des... je vais rebondir. Il euh, y a justement un de ces bouquins qui s'appelle Next Level Bu- building. The building. C'est le voilà. deuxième celui-là. Euh, oui, mmh. tout à fait. Où dedans il aborde du coup, la, la roue des archétypes et euh, dedans il place euh, du coup, des, des stratégies de jeu, des archétypes euh, dans une roue où il y a euh, à gauche des archétypes qui sont catégorisés comme unfair, et de l'autre côté en faire. Donc effectivement il y a cette notion de, de spectre, et en fait dans, dans ce bouquin là il, euh, il détermine en fait euh, vous savez quoi, je vais carrément vous envoyer euh, je, vais, je vais vous l'envoyer la roue mais je il l'ai vu, vu la roue,
2: mais en fait c'est pareil c'est que l'idée d'un côté à faire, de l'autre côté t'a fer et en ouais. gros chaque, chaque côté de la roue elle est subdivisée en parties. Exactement. Et, ouais, et c'est exactement ce qu'on me dit, c'est un spectre, ben voilà. Oui, oui non, mais bien, bien,
3: bien sûr, c'est un spectre, mais euh, ça rentre pas tout à fait dans dans ce que vous m'avez dit de comment dire de, de l'environnement. Euh, ça colle pas la, avec la définition de l'environnement que vous avez cité un, un peu avant, euh, malgré que c'est que cet arbre soit utilisé dans ces conditions. Hein, je, je comprends tout à fait que vous que ces termes soient utilisés dans cette condition. En fait, ce que je cherche à dire, c'est il y a des decks qu'on catégorise comme fair and fair, parce qu'en fait, ils trichent avec l'équité du jeu, pas au, au sens, pour le coup, euh, justice ou justice sociale, ou voilà. mais, euh, entre guillemets, il veut abuser des règles. Voilà. Et en fait, dans son bouquin, Patrick Chapin, Je ne suis pas trop d'accord avec ça. Genre, euh, quand, quand, bah, on reprend
2: l'exemple de Splinter Twin, il abuse pas du tout des règles. KCI, c'est un deck qui a abusé des règles. Un peu. Parce que ça utilisait un point obscur
3: de mana window pour faire de la merde. Mais bon. Je suis d'accord. Est-ce que ça tirait mieux si je dis que ça abuse des capacités des cartes Ou en tout cas ça essaye de faire plus de choses que le jeu dans sa conception a voulu faire.
1: On n'est pas un mais, euh, Magic as Richard Garfield ni dit tu vois. Euh, je, dis, je dis juste que c'est des combinaisons de cartes qui essayent de entre
3: guillemets casser le jeu. Mais c'est systématiquement ce que tu essaies de faire à Magic. Même si tu joues contrôle en
2: fait. Même si tu joues un deck purement contrôle. Ton plan, ça va être de, genre, piocher plus de cartes pour euh, à faire des Teferi ou des spell dans 15 tours, et...
3: Tu as tout à fait raison, et je te laisse regarder où est catégorisé Contrôle, c'est plutôt dans la catégorie un... Bah, il y a Drogo qui est dans Réactive, en fait. Il est pas dans faire. il est surtout Réactive, tu vois. Comme tu l'as dit, ça a des nuances, en fait. Hein. Effectivement, c'est un spectre. Et, euh, et en fait, euh, j'aboutis à tout ça pour dire que... Euh, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui utilisent, en fait, faire et faire dans un langage bah, très commun, en fait... Euh, dans lequel on peut l'entendre dans votre podcast, dans le nôtre. Et au final, en fait, il y a, un, y a un, entre guillemets, un second, euh, une seconde utilisation de ces mots qui est un peu plus euh, euh, théorique ou théorique, euh, utilisée dans le théoricraft, de manière générale, euh, qui, euh, qui reprend un peu les notions de Patrick Chapin. Et euh, en fait, j'ai assisté à énormément de confusion entre les personnes qui essayent de communiquer entre eux avec ces termes là. Globalement c'est plutôt des joueurs de, de format construit voire des, des compétiteurs euh, et je crois que le seul joueur, enfin un des joueurs de, d'essai que j'ai beaucoup remarqué qui, euh, qui utilise ces termes dans ces conditions là c'est euh, euh, Crimelune qui euh, a tendance à beaucoup aborder les termes faire et faire. Mais moi je suis pas toujours d'accord avec ces
2: définitions quand il pose des trucs. Genre là il parle beaucoup d'un deck qui déclare comme étant un deck tempo et genre Enfin, je suis pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Non, il dit c'est un deck
1: midrange. Non, enfin... il dit que c'est un deck midrange. Non, il, un deck mid-range hein. il a dit que c'était un deck midrange classique et que simplement dans des match up tu devais avoir le rôle de tempo parce que tu pouvais pas juste assumer. bah écoute,
2: ouais. euh, je vais screen, hein, mais il y a des passages où c'est pas ce qu'il dit. Hein.
1: Ok. Bah... En tout cas, enfin, moi personnellement, je suis pas un grand fan des thèmes de fair et unfair parce que ils ont souvent des définitions qui sont pas, euh... bah, pas les mêmes pour tout le monde. Et euh, En plus, je sais même pas à quel point ils sont utiles ces termes, tu vois. Genre à quoi ça te sert de décrire qu'un truc est fair ou unfair Ça sert à râler, sur Peter. Alors, euh, <rire> c'est, c'est, c'est
3: rigolo parce que vous, euh, peut-être que effectivement, dans vos formats respectifs, ça n'a pas grand intérêt, mais j'ai l'impression qu'en en format euh, commander multijoueur, c'est un intérêt parce que euh, c'est ces archétypes qui sont classés dans la catégorie unfair. Euh, ont un, euh, de par la configuration du multijoueur ont un gros impact de power level c'est à dire que toutes les stratégies qui sont à base de combo slash stacks euh, sont plus fortes en multijoueur tout simplement parce que affectes euh, de façon très générale la table donc forcément c'est beau, beaucoup plus impactant que.
1: Ah les stacks c'est
3: unfair en
1: en mesier, euh, le...
3: c'est, c'est... Non non c'est lock c'est l'archétype
1: lock Ok Ouais, c'est genre lanterne de contrôle. Stax, quoi. Stasis,
0: tout ça. Non, c'est, non, c'est pas, pas, pas autant que lanterne de contrôle. Parce que lanterne de contrôle, c'est vraiment paix de couille. On est plus sur du 8-Bear <rire> ou sur de la taxe. Alors, comparer lanterne
2: à 8-Bear, ça me fait
0: mal.
1: Ouais, c'était clair. Contre... Que lanterne et 8-Bear, ça n'a rien à oui, voir. non mais justement Sur que... 8-Bear, le deck, il joue les 2-1 pour 2. Mais c'est ce c'est, euh, c'est, c'est c'est un... que je dis
0: en fait. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que c'est pas du tout la même chose. Ah ouais, ok. okay. Non, c'est pour ça que D'accord, je disais que okay. le Stax en EDH, ce n'est pas lanterne de contrôle. Lanterne de contrôle, c'est vraiment du high level de pétage de couilles Ok. Stax. Mais du coup,
1: Stax. Du coup Stax, Stax en EDH, si c'est genre 8-bear et que ça, c'est considéré comme unfair, euh, j'en perds mon latin. Mmh. <rire> c'est, encore une fois, hein, euh,
3: je te parle de unfair euh, comment dire, dans cette catégorisation.
1: Faire, mais, Est-ce euh... que genre euh, Talia, c'est une carte unfair pour vous
3: Est-ce qu'il n'y a pas un confusionnisme entre ce que j'appelle unfair et ce que vous appelez unfair tu vois Non, non. En fait, euh, ce qui se c'est pas passe, conscient. c'est
2: que dans votre format, il y a des gens qui ont envie de maximiser leur win rate en jouant des trucs débiles qu'ils ont le droit de jouer dans leur format, que les autres autour de la table râlent et disent que c'est unfair, et voilà, c'est tout ce qui se passe en fait. Ah, je,
3: je, je suis pas tout à fait d'accord. Moi je suis d'accord là, je avec... toi. je te, te donc... trouve
1: dans, la, dans le jugement un peu. Bah, hein. Je, je suis peine. un
0: peu dans le jugement avec Théo aussi. Je allez pense. allez. <rire> je suis ah, si vous jugez ça, votre ouais. propre
1: communauté, on peut rien faire pour vous là. Attends ah non mais vous, bien et, sûr.
0: Vous vous jugez pas votre propre communauté Ah si, de si, on fait mais que,
1: que ah, ça. Hein. Ah bah voilà. voilà. On le fait pas si on te les autres, c'est pas pareil. <rire> bah, et alors on fait bon, ce qu'on veut on est chez nous euh... <rire> ok d'accord
3: ah bah, je, je, je suis le premier euh... je suis le premier à dire que ce format commandaire, il est absolument très 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 loin d'être parfait et qu'il est complètement déstructuré tu vois mais c'est justement en, en posant ces questions là avec vous que j'essaye un peu bah, d'élargir mon, mon spectre de compréhension et bah, essayer de partager ça aussi un petit peu avec les auditeurs tu vois moi
1: j'ai un, j'ai un une exemple question. d'une carte que je trouve pas très fair ah. Tu vois par exemple genre Solring et Mana Crypt C'est exactement ce que j'allais dire <rire> Donc, Et euh, par contre Talia Je trouve ça plutôt fair euh, Parce que ça empêche les gens de faire Mana Crypt Et Solring Tour 1 C'est, Est-ce que est tu n'utilises pas les termes unfair Concernant Solring pour dire déséquilibré non, pas uniquement. Bon, là, ça colle bien. C'est, hein, c'est à la fois déséquilibré, mais c'est aussi pas, pas magic as Richard Garfield que puisque t'es censé jouer un drop 1 tour 1 et un drop 2 tour 2, et là, tu joues un drop 4 tour 1. Bon, je vais le... un
3: peu vous rentrer dedans, mais j'ai l'impression que vous utilisez, comme beaucoup de gens, hein, ces termes-là, un petit peu comme il y a des gens qui utilisent le mot énergie, tu vois. Ils disent le mot énergie pour tout dire. Tu fais, ouais, je ressens, non, je je ressens pas des pas énergies, ils parlent à la fois d'électricité, de ressenti, d'appréhension, d'intuition, ils utilisent le mot énergie pour dire tout ça. En final, pour toi, unfair, ça veut
1: dire à la fois déséquilibré, ça veut dire juste pas juste, et... Pour moi, c'est pas forcément déséquilibré, parce que tu vois, Ragavan, c'est déséquilibré, mais c'est fair. Genre, tu vois, Ragavan, c'est une carte qui, pour moi, est déséquilibrée, parce qu'elle est trop forte, mais c'est une carte, mais c'est une carte fair, parce que bah, c'est une 2-1 pour 1, c'est une créature, elle a pas d'évasion particulière, elle a rien qui fait qu'elle est intuable et machin. True Nemesis, c'est une carte unfair, parce que même si elle est pas hyper puissante dans la plupart des formats où elle est jouée, c'est qu'une 3-1 pour 3, euh, elle empêche toute interaction avec elle, elle fait pas ce qu'on est censé faire avec une carte magique, parce que protection contre l'adversaire, c'est pas comme ça que ça marche magic, tu vois, enfin...
3: Tout ce que tu viens de dire, c'était sur tes deux exemples, je suis complètement d'accord avec toi. Okay. D'accord Très bien. Euh, maintenant, tout ce que tu as traduit avec tes deux exemples, qui à mon sens sont très justes, c'est un peu ce que exprime Chapin dans, dans son bouquin, en tout cas c'est ce que, j'ai, c'est ce que j'en ai compris, c'est qu'en en fait, il y a toute un, une catégorie de plans de jeu qui sont euh, tels que le jeu a été conçu et en fait il y a oui. toute une catégorie de plans de jeu qui ont émergé qui, euh, qui viennent bah, aussi des joueurs et, euh, et de, de la richesse du jeu qui sont là pour saboter et euh, saboter pas euh, de façon méchante, hein, qui sont là pour euh, déconstruire, que ça soit contrôle que ça soit combo il est, il est là pour le cont- contourner euh, l'aspect
1: principal du jeu et ok, j'ai des très bons exemples à mon avis je pense pour toi je vais je vais comparer du coup faire et unfair à Magic, à faire et unfair à Smash Bros Melee. Alors c'est voilà. facile, tu vois solo exemple...
2: et Crypt, c'est fox.
1: <rire> non, non, non 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 en fait à Smash Bros Melee t'es d'accord que le jeu faire c'est tu te déplaces, tu tapes, tu fais des shops, tu fais des machins. Ok. Il y a des glitches dans le jeu qui te permettent en courant super vite de faire des sauts et des cancels qui te permettent de déplacer plus vite que ce que tu es censé faire. Ça c'est unfair. Pour autant est-ce que c'est euh, déséquilibré Pas forcément. De la même manière. Euh, lorsque tu chopes le bord du mur euh, Ton adversaire ne peut pas le prendre Ça pour moi c'est unfair Parce que bah, tu es au bord du mur tu devrais censé le choper Le mec il vient avec le chope et tu tombes Pour moi ça ce sont des mécaniques Qui n'ont pas forcément été pensées dans le design du jeu Oui Et qui sont exploitées à leur maximum en compétitif Et qu'à bout d'un moment on admet Ok le jeu prend ça également Et euh,
0: tout va bien C'est marrant je pense que as utilisé un, un terme qui est euh qui est pour moi ultra important et qui, qui plane un peu de tout à l'heure, c'est exploit. c'est euh, Je pense qu'on... Pour moi, pour, pour moi en fait, en, au niveau de la stratégie, enfin au niveau du faire un faire que ce soit dans le jeu vidéo en général ou dans Magic, on est plus dans l'idée de j'exploite une faiblesse du jeu que j'utilise à mon avantage. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure entre euh, le casual gamer et euh, le euh, joueur compétitif. C'est qu'est-ce que je vais chercher dans Magic et c'était ça pour moi. Pour toi,
1: le, le, le casual gamer, il n'a pas envie de jouer des jeux de faire Je ne comprends pas l'analogie.
0: Non, pour, pour, pour moi, la, l'analogie, elle est dans le sens où euh, ça va dépendre si tu veux gagner ou pas. Parce qu'en fait, on parle de exploiter euh, Magic, on parle de, le, le, on parle de quand tu veux faire un tournoi, quand tu veux faire une decklist, tu as envie d'exploiter le jeu pour maximiser ton win rate, etc. Mais ce n'est pas forcément le cas. Parce
1: pas... bah, Ce n'est pas forcément pour maximiser ton win rate. Bandit, il stream que les decks on-faire et pour autant, ils ne sont pas tous très forts. Hein.
0: Oui, mais c'est justement, c'est, c'est ça que je veux dire. C'est que, en fait... Par rapport à ce que Théo vient de dire, Théo vient de dire, euh, on veut exploiter euh, le jeu, en fait, en fait faire une déclise, c'est exploiter le jeu. Mais moi, mais chercher à, mais oui. oui. mais enfin, oui, excuse-moi, chercher à exploiter le jeu. Mais moi, ce que j'entends dans... On n'y arrive pas. Hein, <rire> <rire> à faire des phrases correctes ou à exploiter le jeu Parce que moi, ah, je n'arrive à faire aucune des deux. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand tu me dis ça, tu vois, moi, j'entends euh, « pour gagner ».
1: Ah bah non, pas forcément.
0: Bah,
2: pas forcément. Mmh. Genre, t'as peut-être envie de faire de la merde, tu vois. Bon, okay. bah...
1: Pourquoi pas. Ça peut être pour faire droit. Hein. tu connais pas cette formidable decklist <rire> a un combo extrêmement compliqué qui consistait à faire piocher le deck en boucle des deux joueurs jusqu'à ce que ça fasse droit. Ça s'appelle... Ah non. <rire> ah,
2: J'allais ouais. dire 4 uh, Horseman, mais tu fais pas piocher les deux joueurs. Non,
1: non, c'était, c'était un autre combo hyper élaboré. Euh, ah, je non, pas je pas pensais
0: à euh, Door to Nothingness, moi. Door to Nothingness, le genre ciblé. Oui, oui, non, mais bien sûr, mais c'est. Elle a pas
1: de faire comme effet. Non, non. <rire> <rire> non mais d'Or... non, c'est,
0: c'est la liste Legacy d'Orthon of où ton objet est obligé de concéder ou de se cibler lui-même avec d'Orthon of Enfin, on s'en fout, mais. Ah, c'est oh, rigolo ça. Qu'est-ce que c'est voulez Ouais, c'est 10 cool. peu près. Euh... Moi je vous l'enverrai si je la
3: retrouve. Je, je vais rebondir sur euh, cette analogie de Smash Bros. C'était prévu un peu plus tard, mais ça tombe bien. Euh, euh, je suis désolé. Euh, je m'amuse en ce moment à comparer Smash Bros avec euh, le Commander. C'est-à-dire que ça a été. Pensé pour être un party game, pour s'amuser en famille, mm-hmm. pour, euh, pour rigoler. Et euh, derrière, il bah, y a une communauté qui s'est hypée autour de ça. Euh, c'est absolument pas reconnu par Nintendo, qui est l'éditeur du jeu. Mm-hmm. Euh, pour moi, le compétitif euh, Smash Bros, c'est le Duel Commander.
2: Non, c'est le compétitif. Ah, t'es dur avec le Commander.
3: Pardon bah, non. Non, non, dans le sens où euh, le Duel Commander, c'est le format qui est absolument pas reconnu par Wizard. Euh, qui euh, veut même pas faire un petit side event euh, GP duel commander parce qu'il y a des gens qui le demandent euh, même dans les formats demande, ils veulent pas faire du DC et euh, genre tout est, tout est verrouillé les leaders font comme si, euh, comme si ça existait pas et j'ai l'impression okay. de vivre un peu ce truc là euh, le DC c'est, 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 euh, c'est un enfant du commander et du coup j'aime bien, j'aime bien cette comparaison euh, je sais pas trop ce que vous en pensez
2: ça se tient je trouve je
1: sais pas ouais, si okay. vous
3: êtes à même du... du. Non, j'aime
1: bien, j'aime bien l'idée dans ce de c'est la Je compétition. Je te... pensais que tu parlais en termes de gameplay, dans le sens non, où il euh, y, y a les trois tout. généraux qui sont viables, ce qui est un peu pareil. Non. <rire> <rire>
3: c'est,
0: c'est le principe de la compétition,
1: non Non, non, non. C'est le principe euh... de la. Mé... T'as mais, mais, ça mais déchitos, au final au, ça... bien,
3: c'est tout. au final ça y ressemble un peu dans le sens où euh, bah t'enlèves euh, les règles un peu random euh, du, du multi machin et euh, bah... tu
2: fais des bans corrects et tu bans les inableurs débiles au lieu de payer les pf
3: un peu nuls
1: peut-être par exemple est-ce que esclimber c'est un enabler payé c'est un enabler débile de quoi climbers est-ce que c'est un enabler débile ah pas l'analogie parce que avec esclimber tu peux faire des chain grab en fait tu peux faire des chain grab quand ton oppo il a 0%, tu peux le mettre dans le vide. Sans qu'il ait de frame ou il peut interagir si tu le fais le truc parfaitement.
2: Ah, tu parles de Smash, d'accord, ok. Ouais,
1: ouais, non, mais c'est pas grave, si t'as pas l'analogie, on parle de Smash, tu suis pas, genre le mec est pas quoi. Est pas non, concentré, c'est juste quoi, que je connais crois. pas
2: Smash au point de connaître de quoi tu parles. Donc, c'est...
1: c'est pas grave, écoute, j'ai l'habitude d'être oh, déçu avec toi.
0: Oh, oh oh, <rire> oh j'ai mal <rire> Shafia T'es dans le coin <rire> t'es, t'es où, je t'aime <rire>
3: Oh dis donc. Qu'est-ce, tu veux, sur quoi tu veux enchaîner, Bombi bah, En tout cas, en tout cas, merci de m'avoir euh... répondu sur ces questions. Hein. Je vous ai pas remercié, mais,
0: mais, mais pas, donc,
1: merci. J'avais qu'on réponde à tes questions. Si, ben. si, ouais, tranquille. <rire> mais...
0: Je pense qu'il faut que. Je pense que le prochain sujet, c'est, les... c'est l'éléphant dans la pièce. Il faut qu'on s'adresse, à... qu'on pose cette question un petit peu. Qu'est-ce que Moi, je vais la poser comme ça.
1: Ah. Euh, qui commence Moi, je vais commencer. Ok. Je ne reproche absolument rien au commandant multi. Ok. Euh, je reproche quelque chose aux joueurs de commandeur multi Ouf. qui pensent que... Non, qui Attends, ça se termine. Joueur de
2: commandeur multi compétitif, peut-être.
1: Non, 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 mais il y a des joueurs de commandeur multi qui euh, disent des trucs pas sympas sur les autres joueurs. Et ça, je trouve pas ça cool. No cela je peux leur reprocher quelque ouais.
2: chose. Il commandeur... a un tweet en tête, euh, le, le, char... ah, le roi, OK yep. Ceux qu'on ont la ref.
1: Ça peut arriver. On parlera pas. Ça <rire> d'accord, ok. Les joueurs de commandeur, le commander, de manière générale, les joueurs de commandeur multi qui sont respectueux et le commandeur multi, je leur reproche absolument rien. Je suis pas la target cible. Il y a des gens qui jouent à ça et ils sont contents. Il y a des gens qui jouent à ça et ils sont pas contents. Bon, bah, ça me concerne pas.
3: Toi et moi, on connaît une personnalité magique qui trache talk vachement le commandeur multi.
2: Alors, moi, moi disons que... alors J'ai, j'ai plusieurs problèmes avec le Commandeur Multi. Euh, en soi, j'y joue pas. J'ai essayé... Enfin, j'ai failli jouer une fois. Fin, j'ai commencé une partie de Commandeur Multi une fois, euh, avec le deck de Bandit, justement, qui jouait Talia en général. Et, c'était euh, faire ou pas Pardon. <rire> ouais, mec, <c'est... rire> Déjà, en plus d'être faire, c'était d'un ennui. Mais euh, <rire> en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah du coup, on a commencé une partie, on avait bu quelques biens en plus, donc j'étais vraiment dans le mood pour faire ça, tu vois. Parce que sinon, j'aurais juste dit, non, ça va me saouler. Et j'aurais eu raison. Euh, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé une partie, on était quatre, il y avait des généraux à droite à gauche, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient, je m'en souviens plus. Euh, le temps de faire les trois premiers tours, la partie avait duré 25 minutes. Ouais. Voilà. Ouais,
1: c'est quand, quand je jouais une partie normale, en fait. Donc,
2: <rire> en fait, le, le, le premier problème de ça, c'est que tu, je, je me suis fait chier, mais genre profondément chier. Déjà, moi, je, quand je joue à Magic, c'est que je, je joue plutôt vite pour un genre de Magic. Et, euh, et quand je joue en mode détente, Euh, je m'en bats un peu plus les steaks, et du coup j'ai tendance à jouer encore un peu plus vite. Ce qui fait que quand le rythme ralentit particulièrement, déjà bah, ça me gonfle un peu, surtout quand je suis là pour m'amuser. La deuxième chose, c'est que euh, c'est un format qui se veut euh, compétitif, dans lequel la banlist, je trouve,
1: n'a aucun sens. Mais le combat, le format, il se veut pas compétitif. Au contraire, c'est le format mais casual. Le,
0: le CEDH, le C, il tient pour compétitif. On oui, est mais le CEDH. C'est pas le même format. Alors, hein. juste qu'on soit d'accord, le CEDH, c'est une méta très particulière du, de l'EDH classique. Soit. Mais c'est pas un vrai format. Enfin,
2: n'empêche que les bans qui en CEDH, c'est les mêmes qui y en EDH. On est d'accord.
1: Ouais, ça, c'est bizarre. Je suis d'accord.
2: Ok Genre, mon, mon, celui-là de départ, il parle
0: juste des banes, hein. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un format officiel, le CEDH. C'est juste une méta de, le, du, de l'EDH classique. Et moi, ah, j'ai vu crois. des
3: mecs organiser des tournois en
2: oui, CEDH. Bien sûr, oui, bien sûr, mais c'est passionnés.
3: Il y a des gars qui, tu, qui font des tournois en DC, en fait. Tu vois
2: Ouais, bah, c'est pareil, moi je considère que c'est un format qui existe, le DC, tu vois. Euh, donc, c'est un format où il y a des gens qui, qui, font, euh, qui font des tournois, dans lequel la, la banliste est à l'envers. En gros, euh, à Magic, il y a une règle, c'est que quand il quand y a des trucs qui ne vont pas, la cause, c'est souvent ce qui te permet d'arriver à ces trucs qui vont pas, et c'est rarement les, les trucs en question. Du genre, euh, le Titan Vert, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Brand, ou etc. Euh, en moderne, il y a un exemple, justement, Titan Vert n'est pas ban parce qu'ils ont ban Summerbloom, qui était la carte problématique du deck.
1: Cependant, tu remarqueras qu'ils ont banni Kasei avant d'avoir la bonne réponse et de bannir Moxopal.
2: Alors, euh, oui, mais je crois que Kasei serait toujours ban. Enfin bon, à la limite, ce n'est pas le débat. Euh, donc ça, c'était le premier point, on s'emmerde. Le deuxième point, euh, le... Enfin,
1: euh, moi, je m'emmerde, enfin, si vous aimez ça. Ouais, bon, moi franchement, aussi, je m'emmerde, bien, c'est, c'est vrai. M'en non, mais en vrai, moi aussi, je m'emmerde quand j'en fais, mais La
2: banlist, OK. Et euh, le dernier point, c'était... Ah oui, euh, en fait, ça ajoute un truc que je déteste à Magic, c'est la police. <rire> yes, <rire> yes. Voilà, et, et du coup, c'est tout ce que j'ai contre le format. Après, euh, quand il y a des joueurs qui viennent me dire... Oui, mais en vrai, la politique c'est pas aussi important que ça. Si t'es à quatre autour d'une table, forcément, il y a des questions politiques qui vont jouer. Je, je... Que ce soit en, enfin, peu importe la condition dans laquelle tu. Je sais
0: pas qui c'est qui t'a dit que la politique c'était pas important en commandeur multi, mais des joueurs de CEDH. Bah, mais c'est parce que c'est pas. Encore une fois, il faut vraiment dissocier les deux. Hein. C'est vraiment pas du tout le même monde. Hein.
3: Je vais, je vais me permettre de, bah, de, de vous expliquer, les gars, si du coup vous êtes pas très à même de ça. C'est simplement euh, une déclinaison du commandeur qui a vocation à être compétitive. Et du coup, à gagner par tous les moyens, point. Et, euh, et du coup, la banlist est partagée. Euh, pourquoi pourquoi euh, Alors déjà, je vais, je vais... Par
1: simplicité, pour la même raison. Voilà, que c'est ça. Sait, c'est 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 carte, globalement, on on par simplicité. Euh,
3: d'une part, parce que je, pense, parce que voilà, les gens y... je pense que ah, la, vas-y, communauté, vas-y. La, communauté, la communauté CEDH perdrait beaucoup de membres si c'était vraiment séparé. En tout cas, en termes de visibilité et de communication. Ensuite... Concernant ce que tu as dit sur la banlist du du commandeur,
1: oui, elle pue pue la merde, on est bien d'accord. Allez.
0: Mais allez euh, on, est, on est d'accord on est complètement d'accord là dessus hein. moi je me le cache pas non plus hein.
1: mais de toute manière on s'en fout parce que quand t'arrives à la table tu dis bah moi je trouve que Sol Ring c'est de la merde on joue pas Sol Ring tout le monde est d'accord Alors dans, dans, non, dans, non, dans les faits ça se passe ça,
3: ça c'est euh, comment on veut bien le dire sur internet mais dans, dans la vraie ah, vie ça se passe pas comme ça
0: non, on aimerait bien que ça, euh, ça. Enfin, en ça se passe comme ça on aimerait bien que ça
3: se passe comme ça mais ça, ça se passe pas comme ça dans la vraie vie euh, y a, en, en vrai dans la vraie vie il y a des vrais gens qui jouent dans des magasins et ils disent bah non c'est la bonne liste c'est comme ça Bon, enfin, bref. Ah, euh, oui, la banlist commander, ce qu'on lui reproche pour synthétiser, tu m'arrêtes, Bambi, si je... je parle en ton nom pour rien dire, mais en gros, nous, on préférait à la limite qu'il n'y ait pas de banlist que ça soit assumé et que disent, bon, ben voilà, il y a... Il n'y a pas de banlist et vous êtes des grands garçons et vous démerdez entre vous pour communiquer. Ça c'est au moins grands, ça. C'est...
2: Quand tu vas avoir des black lotus, tu vas avoir flou. Hein.
3: Non mais Osef, euh, il y, y aura pas de black lotus parce qu'on est tous en bonne intelligence et qu'on est des adultes. Il a pas de black lotus. Ou, ou alors. L'alternative à ça, c'est de faire une vraie banlist avec une vraie vision et du coup se dire bon écoutez les gars en fait ça va être plus restrictif voilà mais au moins on a une vision du format et on a envie d'aller quelque part. Euh, la baniste actuelle, pour moi, elle a le cul entre deux chaises, et euh, en fait, euh, les, les mecs, ils bannent des trucs qu'ils considèrent euh, fort, trop fort, abusés ou frustrants, et euh, de l'autre côté, euh, pour tout le reste, ils disent euh, « Ouais, mais démerdez-vous entre vous, en fait ». Parce qu'il y a une règle mmh. qui est écrite nulle part qui dit que vous êtes des grands garçons et que vous vous démerdez. Et le oui, fait que... Il y a aussi une histoire
2: où tu me donnes un, un score oui. sur 10 à ton, à ton deck pour estimer non, à quel point... Enfin, euh... Je sais pas, j'ai vu ça sur Twitter qui ouais, passait beaucoup, on,
3: on, mais... on va pas On va c'est pas enchaîner sur ça bah, en parce fait... que c'est vraiment un autre sujet.
0: En fait, c'est un vrai sujet. Euh, moi, j'ai envie, de j'ai envie de rattacher tout ça et de, de donner une définition un peu plus globale du commandeur en général, euh, du commandeur multi en général, c'est que c'est un format qui est social. Et c'est un format qui du coup... Euh... Putain, j'avais un truc préparé dans ma tête et du coup j'y arrive plus.
1: Dommage. C'est pas grave, tu vas te faire couper la parole du coup, j'ai fait enchaîner, et hop, quand on aura retrouvé ce que tu diras, tu pourras le dire. Moi en gros, ce que je... en... pour moi, l'histoire du no... de la notation du deck, etc., c'est exactement la même chose que quand tu fais un cube et tu décris ton cube aux gens et tu dis, mon cube soit c'est vintage, powered, machin, il y a tout super plus ultra puissant. Ou soit mon cube c'est euh, tribal euh, vampire inistrad machin truc et on joue avec euh, des cartes rigolotes qui sont des vampires. Euh, le problème c'est que chacun arrive avec son morceau du cube. Donc si moi j'ai pris que du Power de Vintage et que toi t'as pris du tribal vampire,
0: tu vas te faire rouler dessus.
3: Mm.
1: Et tu vas vraiment pas t'amuser. Ah, bah, c'est une analogie.
0: Je pense que c'est l'analogie parfaite en fait. Ouais, bah,
3: moi j'allais comparer à Smash Bros, mais ouais. <rire> bah, c'est bon, Smash Bros, on a compris. Non, mais, mais, mais c'est ça, ouais, c'est, 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 c'est un party game où il y, um, um, y a des plateformes, ouais, des il machins, tourner, des objets qui tombent de partout, tu vois. Et en fait, il euh, bah, y a un mec qui joue avec les méga-objets et toi tu joues pas avec. Et en fait, c'est des, c'est des trucs un peu comme ça. Et en fait, les power levels, bah, en fait, c'est, c'est un peu les options. Que tu choisis en début de game est ce qu'il va y avoir des événements aléatoires sur euh, sur tes plateformes euh, est ce qu'il va on, on joue avec sans objet fait euh, est ce que euh, on banne mais dans Smash match
1: euh... quand tu choisis c'est la même pour tout le monde alors que là non
0: oui mais c'est mais c'est <rire> euh, l'analogie est bonne parce aussi par rapport au cube et je, 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 je me permets de te la voler de la garder pour toujours pas de soucis euh, Tant mais tu en, en fait crées à la fin ok ça roule Le truc, c'est que, comme comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, mais je me suis pris les pieds dans le tapis tout seul, le Commander étant un format qui se veut social à la base et qui se veut, euh, euh, j'ai pas envie de dire casual, parce que je vais pas dire casual, mais qui se veut friendly, qui se veut convivial, ça se joue normalement normalement en buvant une bière, j'allais dire. Ça (rire) se joue normalement
1: avec un peu d'alcool dans le
0: sang. J'ai essayé, Bah, ça ne suffit pas, hein.
1: Non mais genre c'est comme Mario Party tu vois tu peux trahir si tu veux mais en vrai on est quand même pas là pour gagner tu
0: vois mais en fait ce que ce que je veux te transmettre comme message Théo c'est que ça va vraiment dépendre des gens avec qui tu veux jouer et euh, mais et mais le moi, problème c'était des gens avec qui j'avais envie de jouer hein vraiment. oui mais bien sûr en fait, en fait chier quand même. Ça, le, le problème le problème c'est pas tant les personnes avec qui tu veux jouer mais c'est aussi les decks que vous mettez entre les mains parce que euh, si jamais vous jouez tous avec des préconstruits, mais que vous avez envie de jouer rapidement, bah, tu vas t'emmerder parce que jamais de la vie tu vas réussir à. Non, mais c'était pas des précaux du tout. Hein. Mais je, je dis pas que c'était des précaux ce que vous aviez dans les mains. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a une dissonance entre ce que tu attends de la partie, le deck que tu as entre les mains et les gens qui sont autour de la table, tu vas passer à une mauvaise partie. Et c'est pour ça que le commandeur, en fait, c'est un format qui est si compliqué à fédérer et à faire fonctionner correctement. Là, je mets des grosses guillemets. C'est que on n'a pas du tout les mêmes, les mêmes attentes, en fait, autour d'une table de jeu. Et quand arrives à une table et euh, que tu poses juste ton deck et que tu veux faire une partie, bah ça peut pas marcher.
1: Bah en fait c'est comme si tu disais juste viens on joue à un jeu et moi dans ma tête euh, on va jouer à la bataille et toi dans ta tête on va jouer à Terraforming Mars. Quoi. C'est ça. Enfin c'est, 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 c'est à peu près Merci ça. Et, euh, Terraforming Mars.
3: et en fait l'idée de que ça soit de ce podcast ou, euh, ou même du contenu qu'on essaye un peu à faire sur YouTube et tout ça, euh, bah en fait c'est de, de mettre des garde-fous à tout ça et de oui. prendre les gens, en... pas, pas, absolument pas par la main, au contraire, mais faire de la pédagogie pour qu'ils réfléch- réfléchissent à
1: eux-mêmes, euh, par eux-mêmes, et que bah, ils se mettent à communiquer avec les autres. Et surtout qu'ils se mettent à la place des autres, parce que toi, enfin moi, quand j'aime, voilà, moi je joue aux jeux de société, je joue que j'ai que des jeux de société hyper compliqués qui prennent plus d'une heure, euh, où les livrets de règles ils font 28 pages. Euh, si toi tu me dis que tu veux jouer à la bataille, je vais pas te comprendre, je vais pas pouvoir mettre je Et pourquoi tu voudrais jouer à la bataille, c'est nul. On, 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 on s'emmerde à la, la bataille. bataille alors c'est que t'es à fond fond du de de mars on et ouais, ah. voilà, tu as première c'est le feu. Avec toutes et, les extensions. Que... Exactement. Alors que... <rire> Mais ça, tout le monde n'est pas capable de se mettre à la place de l'autre. Et je pense que c'est intéressant de faire un travail de pédagogie là-dessus, justement.
0: Bah, nous, en tout cas, c'est... C'est... c'est notre volonté, c'est de mettre des outils dans les mains des gens. Juste... Vous êtes des bienfaiteurs de l'humanité. <rire> putain. Non. <rire> c'est que tu me connais mal. <rire> Mais enfin, voilà. Moi, en tout cas, euh, ce, que... ce que je veux transmettre à Théo, c'est ça c'est que euh... je pense que tu as rencontré les mauvaises personnes. Il était hein, avec Bondy Il était mais... avec Bondy quand même mais non,
3: c'est, mais c'est des gens que j'adore ah, Laissez-moi Laisse dire
0: ce que je voulais dire non, <rire> Je voulais dire, je pense que tu as rencontré les mauvaises personnes ou que tu étais pas dans les bonnes conditions pour jouer Parce que c'est souvent ce qui se passe en fait pour des personnes qui ont des, des mauvaises expériences en commandeur des fois c'est juste des gens qui se connaissent et qui se disent « putain on va faire une partie de Commander » et qui s'emmerdent parce qu'ils ont l'habitude du 1v1 et que d'un coup ils comprennent pas pourquoi est-ce qu'il y en a un qui va te balancer un remove dans la gueule alors que l'autre est plus menaçant mais juste juste c'est toi qui prends en fait Non en fait c'est pas du tout ça, c'est juste que moi Magic, c'est pas mon spectre genre moi quand je joue à
2: Magic j'ai envie de, en fait soit de me marrer dans un format compétitif où genre j'accepte de perdre mais je tente des trucs un petit peu peu funky genre en draft je vais faire des stratégies de de complotistes et ça va être rigolo ou alors, dans ce cas-là, je vais travailler mon truc et je vais me donner à fond dans mon match. Et que je perde ou que je gagne, bah, j'aurais passé un bon moment parce que j'aurais joué contre un bon joueur, un mec qui savait ce qu'il faisait, et il m'a battu quand même, et c'était du beau Magic. Et le truc, c'est que si moi, j'ai envie de jouer à un truc qui s'apparente à un jeu de société, bah, je vais jouer à un jeu de société. Et je vais pas jouer au Commander Multi.
3: Je, je comprends tout à fait. Après, euh, peut-être que ton expérience elle aurait été différente si tu avais des euh, bons joueurs slash joueurs rapides. Euh, est-ce qu'au final... Oh bah, of course et que que ça... C'est un
1: peu of...
2: difficile là, mais...
1: Of course que ça so. existe. Et euh... C'était enfin... pas Charles à
2: la table, vous en faites pas. Hein.
1: Um... Ah bah Tu sais oh, que j'ai... moi j'ai joué en EDH deux fois, et les deux fois j'étais le joueur le plus rapide de la table, et pourtant je connaissais aucune des cartes dans mon
3: deck. Typiquement, je joue aussi relativement rapidement, et il m'arrive des fois aussi d'avoir un peu ces feel bad où putain le gars il est en train de réfléchir à ses cartes alors que ça fait un tour qu'il les a en main, et j'ai envie de lui dire putain, mec, vas-y. C'est, c'est bon pour faire exactement ce que tu avais prévu de faire. Le statu quo, il a absolument pas changé à la table. A priori, enfin, t'as, t'as pas fait d'effort pour, pour, pour accélérer ton, ton jeu, tu vois. Mais après, c'est un format aussi où il y a énormément de néophytes et euh, du coup, je suis obligé de dire de me dire que bah, faut que je sois tolérant. C'est fait parce que, parce que bah, le mec, effectivement, il maîtrise peut-être pas son deck. Que les gars, quand ils jouent des trucs aristocrates ou lente où tu 12 minutes trigger, et tu sens que le mec, il maîtrise absolument pas son pack, bah, ça me tilt Mais au final, bah je prends mon portable et j'envoie un message. Ou... Ouais, non, ah ouais, si, mais je mais si je dois prendre, portable...
1: si prendre mon portable pendant une partie d'un jeu de société, c'est qu'il faut tout de suite arrêter le jeu. Bah coup. ouais,
3: je suis d'accord de ouf. J'entends bien, mais... C'est des, c'est des trucs qui arrivent et c'est des gens euh, que je rencontre en magasin dans mon groupe de jeu où euh, on est euh, des joueurs plutôt assidus, voire euh, de, bons jeux, de bons joueurs euh, de façon générale, on maîtrise nos packs et ça va vite, et en fait euh, au bout de 20 minutes genre, on est plutôt tour 8 tu vois.
0: j'ai une question pour Charles euh, ça t'est jamais arrivé de faire une partie de jeu de société et d'avoir un mec qui est en analysis Si si
1: ça m'arrive, ça me fait péter un câble
0: bah voilà, mais bah, du coup, bah, est-ce, est-ce, que t'as pas, est-ce que t'as pas juste envie de sortir ton téléphone Parce que c'est casse-couille, parce que le mec il réfléchit. Non, mais je vais te raconter un t- truc. Dis, ah non, non non.
1: Mais tu, je, non, non, je vais te raconter un truc qui s'est passé ce week-end, figure-toi. Okay. Qui s'est passé ce week-end. On était euh, à Bordeaux, et après le tournoi, il y a Maxime Chapeau qui a sorti son cube. Et moi j'étais trop chaud. On a cubé, et au bout d'un moment, je fais une saisie sur lui, je vois sa main, et je vois que je suis mort, tu vois. tour d'avant, il a fait euh, tutor sur Pestormite il avait de quoi faire combo, il avait un backup plan parce qu'il avait un clone qui clonait mon witness. Je prends sa Pestormite, je dis go. Il détape et il tank pendant 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, je lui dis Joue, fais quelque chose, whatever, fais quelque chose. Et il fait rien. Et je lui dis Maintenant, tu joues ton clone, tu copies mon witness, tu prends ton fetch, tu fetches, tu fais 5 mana avec Omnat, tu joues ta pestermite que tu as récupéré, tu copies ton witness, tu récupères le, le tu truc et tu me tues. Non, tu joues ton Kiki Jiki, tu copies le fitness, tu récupères oui. la pesteur might, tu me tues et j'ai remballé mes cartes. Bon, pas, ouais, passe-moi ta t'es main Il y a un problème dans ton
2: kiki-té. histoire parce qu'en fait, Omnat il fait 4 manas de couleurs différentes et même si tu fais un, un rouge derrière, derrière les t'as les... pas assez de rouge avec euh, Kiki Il avait des landes sur
1: son board, il avait des landes sur son board, son clone, il était 3 colorless. Non, je préfère qu'on soit sûr Je lui ai dit écoute maintenant, tu fais, voilà, j'en ai marre, tu fais, je lui ai dit tu fais ça et j'ai remballé mes cartes. Ok.
0: Mais du coup, c'est des choses qui arrivent aussi en commandeur. Non, mais là, t'es juste salé.
2: Je vais te donner un autre exemple. Pourquoi le duel com... euh, le, le commandeur Ça me saoule. Euh, une fois, j'ai fait une partie de, de risque euh, dans... avec euh, la, la.
0: Mais si tu joues à des mauvais jeux aussi Ah, mais attends, c'est j'y, j'y ouf, viens. Et en gros, ouf, en gros le board était un peu
2: stall, tu vois. Et c'est, c'est, ça discutait politique en mode non, mais vas-y, attaque-le et tout, m'attaque pas. Et les gens étaient limite en train de s'embrouiller. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes cartes, et je les ai filées à la personne qui était le plus devant sur le board, et j'ai fait « Tiens, vas-y, gagne, tu vois. Tu mets tous tes renforts de merde, et tu gagnes. » J'en ai plein le cul, en fait. <rire> ça m'a saoulé. Parce qu'il y a un moment, tu sais, genre, « Ok, on peut faire des trucs, mais dès qu'il y a des notions de politique, en mode « Tu vas commencer à négocier pour buter quelqu'un ou quoi », ça me gonfle, en fait. Genre « J'ai pas envie de faire ça, tu vois. » Et ça, ça arrive tout le temps en DH en Pour coup, la même raison coup,
1: que lorsque je joue au loup-garou Je suis toujours maître du jeu ah, Parce que je trouve, ça, je trouve ça cool d'être maître du jeu C'est sympa machin, on dirait les trucs On voit les gens qui se discutent Mais par contre jouer c'est chiant Parce que souvent les gens ils sont cons déjà Et euh, du coup ils tuent n'importe qui sans logique
2: Il faut savoir que Charles est trop smart hein. c'est important.
1: Bah, au loup-garou je suis pas dégueu Mais du coup je passe tout le temps, je passe mon temps à crever Parce que ah, bah, lui il est fort du coup on va le buter au premier tour dans le doute Et ben euh, les jeux à politique ça m'intéresse pas Donc euh, je joue pas Voilà. Après je dis pas du mal tu vois le Garou c'est un jeu qui est cool c'est juste euh, bah moi je joue le MJ je m'amuse bien mais risque par contre c'est nul
0: oui, risque par contre <rire> c'est nul hein, c'est assez clair oui risque c'est nul ah, bref je vous propose euh, un de ces quatre. je sais pas quand mais dans un futur euh, approximatif on prend quatre decks de CEDH on se monte une table tous Tant, les quatre il y a des gens de qui
2: sont prêts à nous payer sur le Discord pour qu'on fasse un stream on joue en EDH et qu'on crache c'est sur vrai. le jeu donc <rire> <rire> fais gaffe c'est, c'est vrai hein. tu tombes bien
3: je vais, euh, je vais rebondir euh, <rire> sur ça euh bah, Ch- Charles disait qu'il n'aime pas trop les joueurs de commandeurs euh, qui, euh, qui crachent sur les formats euh, sur les
1: formats euh, construits, euh, compétitifs, euh, etc. Plus sur les gens de manière générale, genre les formats, tu peux dire ce que tu veux, ça m'intéresse ouais, pas. Ouais, je suis assez d'accord.
3: Je me souviens de, de ce, fameux, euh, comment dire, euh, ce fameux stream où effectivement tu étais avec Rofelos et PL ou Val. Putain, je, j'ai tendance à confondre les deux. C'est une très bonne question, j'aurais dit Val, mais je suis pas sûr du tout. Oh putain, je sais plus. Le, Le plus moustache...
0: Val et des PL, des si
2: vous nous écoutez, on vous dit. Je, ouais. je les confonds pas, hein, mais juste que je me souviens plus exactement ah, putain, qui c'était. Euh... Là. Il me semble que c'était PL, mais je suis pas sûr. Val, c'est... il a un peu de cheveux, et... <rire> et PL, il avait la boule à Z. Voilà.
3: <rire> si ça peut t'aider. <rire> bah, c'est, bah c'est Val, alors. T'étais, t'étais, ouais. avec, t'étais avec Val et Rofelos euh, aux au Chroniques de Commandeur et... Euh, c'était euh, cet été, tu commençais un peu le décès, et du coup, bah, t'as. Euh, le... Je disais que les gens étaient pas très bons, c'est ça v- Voilà, c'est ça. Tu, dis, tu disais <rire> que les gens étaient pas très bons, euh, de manière générale, et c'était pas tout à fait formulé comme ça. Euh, d'ailleurs, non, j'ai... non, non, je,
2: je disais que le niveau en décès que j'avais pu remarquer était le plus bas que j'avais vu dans n'importe quelle autre format Ouais. Je crois que c'était à peu près ça que j'avais dit. Euh, peut- et, et je pense je m'en souviens pas comme
3: ça dans la tu T'as certainement raison. Euh, je pense, que c'est des cho- je pense que c'est des choses sur lesquelles, euh, dans les faits, on ne peut pas vraiment revenir. Euh, moi, c'est un peu plus de, de, de la forme, de manière générale. Euh, je pense que ce genre de truc, ce, ce, ce genre de speech, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ça provoque une, un déclic dans, dans la communauté. Donc, en fait, c'est une porte ouverte à plein de choses. Euh, malgré tout, je pense que derrière, il faut vraiment faire de la pédagogie, parce que si tu te contentes juste de provoquer... Euh, T'as tendance à juste passer pour un connard. Euh... Les gens le découvrent, c'est sa vraie nature. Non, mais, de, de, <rire> non, mais de, de, d'autant que... Euh, je sais pas si t'en as conscience ou si t'en as strictement rien à foutre, ce qui est possible aussi, mais... Alors, si oh. tu veux, je t'explique, mais... Attends, Vas-y. juste, quand, en fait, quand tu tiens euh, ces propos-là de manière euh, récurrente et même... Euh, bon, au fur et à mesure des épisodes, m- moi, j'ai... Je... Voilà, je vous écoute depuis un, un bon moment et donc du coup je prends le truc un peu avec légèreté euh, force est de constater que en fait c'est une influence dans les petites boutiques, dans les trucs comme ça et que, en fait il y a des gens qui vous écoutent, qui vous entendent chambrer sur le format et donc du coup en fait a, ça renforce des putains de clivages
1: oh non <rire> à cause de toi Théo les gens détestent les genres de, co- de commandeurs, ça c'est pas sympa ça je, co- je comprends le fait que tu charries et tout mais euh, est-ce que, euh, en tant que créateur de contenu, tu vois,
3: est-ce que c'est pas un peu border, des fois euh, Ça a vraiment une influence, hein genre, on peut vraiment pas l'anier, genre, euh, je, le, je le constate de mon fait, hein. c'est, euh, ce clivage existe, et, euh, et euh, bah, les gens se prennent pour de la merde les uns les autres alors qu'ils jouent au putain de même jeu, et ça tendance à me sortir par les yeux. Euh, que tu dises que, euh, que les joueurs de DC et que les joueurs de multi euh, jouent mal, genre, je le conçois totalement, mais je pense que c'est hyper important de faire de la pédagogie après avoir fait le déclic. Euh, tu peux pas t- enfin, je pense qu'on ne peut pas juste se permettre de faire 20 déclics pour faire 3 fois de la pédagogie. Je pense que même que c'est plutôt l'inverse qu'il faut faire.
2: Mmh. Alors, euh, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer en partant du début. Euh, en fait, à la base, ce qui s'est passé, c'est que nous, on voulait faire des tournois en compétitif avec Charles et on était d'autres gens. Et... Euh, et moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est le trash talk. Ça me fait trop rire, tu vois. Genre, vraiment, ça me fait trop rire. Et, euh, et du coup, il y avait un serveur où il y avait beaucoup de joueurs de Duel Commander que euh, je connaissais pas, tu vois. Genre, que j'avais jamais vu sur des tournois compétitifs. Et, euh, et moi, j'ai demandé à des joueurs que je connaissais du, du milieu compétitif qui avaient joué en Duel Commander. Et euh, leur réponse était unanime, mais en off. Donc, Je les citerai pas, évidemment. Qui me disaient les joueurs de, de, de Duel Commander sont mauvais
1: les genre, c'était pas dit comme ça, clairement. J'ai eu le même retour pour le coup, de, probablement des mêmes personnes qui étaient. Mais après, voilà, tu vois, moi je les ai pas jugés, les gens je les connaissais pas, mais on m'a dit, ouais. Euh, genre, du coup, moi j'ai dit, ouais, mais du coup, moi je connais rien au format, machin, euh, je sais pas ce qu'est la méta. Est-ce que euh, si j'essaye de faire mon machin et euh, si je suis meilleur, ça passe On m'a dit, bon, franchement, ça se tente. Bon, il était donc, pas euh, meilleur, donc c'est pas passé, mais. <rire> Ou alors mon deck était suffisamment nul Pour que même en étant meilleur ça suffise pas Mon ouais, deck passion. était un peu naze Mais
2: euh, bah, <rire> t'as joué au vol c'était pas la bonne version Bon bref on s'en fout euh, Donc ce qui s'est passé c'est qu'on a monté une team On a fait des t-shirts dedans il y avait JE et tout euh, Moi au premier tournoi j'étais bourré Donc j'ai pas pu me lever parce que j'ai fait la fête jusqu'à pas d'heure C'était chiant voilà bon, bref euh, Ensuite le premier tournoi je crois que c'est JE Qui a gagné donc premier tournoi qu'il a fait dans le format il euh, y avait Louis qui était en top 8, et Martin qui était en top 8 et Martin, aussi.
1: Martin, ouais, on met trois personnes dans le top 8, voilà. et un, de, un, un quatrième dans le top 16. Euh,
2: on n'avait jamais fait, enfin aucun de nous n'avait fait de commandeur quasiment avant, avant ça, d'accord Donc on avait zéro XP dans le format, on avait juste de l'XP de joueurs de Magic, point. Euh, moi je les avais trash talk, et les gens venaient un peu se foutre de ma gueule en me disant « bah alors, ça fait le malin et tout, et ça se pointe pas au tournoi », J'étais en mode « bah, j'ai la gueule de bois, je me suis couché, il était 7h, fallait que je me lève à 8, bon c'était chaud », euh, j'arrive au deuxième Dans un format qui est hyper cancer Parce qu'il y avait Inala et Ragavan Qui étaient les decks les plus débiles que tu pouvais jouer du moment Moi je me ponte avec mon petit Zamaru Que j'avais rebuild en partant de liste qui était pas bonne du deck et, euh, et je fais top 8 quand même Et genre assez tranquille En faisant 6-0 dans Drodro euh, Je perds mon quart contre Ragavan Parce que le mec avait une bonne liste, il jouait pas trop mal et tout Et il m'a bourré Et euh, les deux tournois su- su- suivants je les gagne tu vois. Donc Donc euh, moi j'étais en mode bah les gars vous êtes pas très bons tu vois et c'était pas euh, genre euh, méchant c'est genre statistiquement
1: vous êtes c'était pas très pas dit bon. comme ça aussi
2: non non euh, c'est, plutôt, euh,
1: les gars vous êtes des grosses merdes je vous roule dessus non, j'ai... <rire> <rire> alors
3: euh, j'ai, j'ai, Il y j'ai un p... entre
1: deux quand
2: même hein. j'ai, j'ai pas mais...
3: enregistré j'ai pas enregistré les épisodes mais je les écoute euh, de façon très régulière et genre, des fois t'es là tu fais ouais vas-y c'est bon on connaît la blague passe à la suite quoi <rire>
2: Et euh, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai quand même pris le temps sur euh, le Discord de, de référence du, du Commander en France qui s'appelle Magic MagicBiquette, sur lequel j'ai, euh, je suis allé dans le channel Isamaru et j'ai dit, bon bah voilà, euh, ce qui n'est pas dans votre liste, je pense que c'est ça et ça pour ça. Moi, ma liste, c'est ça, je pense qu'elle est meilleure, machin. Aussi, il y a des cartes que vous n'avez pas le droit de jouer parce que statistiquement, ça ne fait pas sens. Bref, j'ai pris le temps de faire un pavé, d'expliquer des, des trucs auxquels j'avais pensé, des swaps, machin et tout. J'avais fait de la pédagogie, Je ne me suis pas juste dit t'as ah, vous plus la merde,
3: ah, as même fait une deck tech avec, euh, avec Ragen ouais, euh, sur sa chaîne. Absolument, euh, bien sûr.
2: Voilà. Et, euh, et aussi, euh, j'ai jamais, euh, en game, été euh, comme ça avec les joueurs. Genre, jamais, tu vois.
1: C'est arrivé une fois où genre, j'étais, fois, hein, fois, avec... un... petit peu salé. Hein. Moi, j'étais à côté, j'ai entendu... Une oui, fois. Bon. Et je
2: suis allé m'excuser après, tu remarqueras d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui non, bah, d'accord. Donc, euh, voilà. Et en plus de ça, c'était juste...
2: Enfin... Bon... Franchement, c'était mal compris avec le gars. C'était vraiment hyper mmh. con. Mais bon, bref. Et... Euh, genre, quand je joue avec des gens et tout, ça se passe toujours très bien. On discute avec et les gens sont toujours cool. Après, il y a eu des moments où, genre, sur des Discords, il euh, y a des gens qui me sont un peu entrés dedans et tout. Je leur ai fait, bah, ok, si tu veux discuter, on discute, il n'y a pas de problème. Et le problème, c'est que des fois, bah, il y a des arguments qu'ils ne veulent pas entendre. Bon, bah... Euh, moi, euh, tu vois, je fais de la pédagogie jusqu'à un certain point. Après, je ne suis pas leur père, tu vois. Je m'en bats un peu les steaks. Et si jamais euh, le mec me prend la tête pour rien bah, je vais lui dire gentiment d'aller manger ses morts, quoi, tu vois. Non, mais il y a eu tout un débat en disant euh, « Sur quoi tu te bases pour dire que le joueur de Duel Commander est mauvais ?» J'étais en mode « Bah, ok, je vais t'expliquer statistiquement pourquoi je pense ça. » Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes stats de moderne en compétitif, euh, enfin, en, en Grand Prix et plus, qui sont euh, où j'ai genre 60% de winrate et quelques, et je suis dans le top 50 monde. Donc, je suis un bon joueur de Modern, ok. Et mon winrate, c'est genre 66% de winrate. Ce qui est beaucoup... Mais euh, ce qui n'est pas non plus aberrant euh, statistiquement parlant. En Duel Commander, mon win rate avec euh, les trois tournois que j'ai fait sur Isamaru, il était de 88% de win rate. Moi, je n'ai pas d'expérience en Duel Commander avant ces tournois-là. Et la seule différence qu'il y a, c'est les joueurs contre qui je joue. Donc partant de là, t'expliques pas un écart aussi important, juste
1: parce que... Euh... Surtout que tu ne jouais pas un deck busted. Genre, le deck, il est bien, mais il n'est pas craqué comme ouais, il C'est, il c'est, il est c'est un craqué, bon genre. deck et cas, il sort pas de, de mon cul, tu
2: vois. Genre, je l'ai ressenti, et statistiquement, il s'explique et il se prouve, tu vois. Donc, il y a un moment, les joueurs, ils ont un niveau technique qui est inférieur, probablement en deck building aussi, et le, le dire, si tu te bases sur des faits, c'est pas forcément problématique non plus. C'est vrai, en fait. Ouais,
0: et mais tu passes pour si... le connard, quoi. Mais c'est pas grave, ah, en, en fait.
1: fait en, en fait, il y, y a eu deux mouvements, tu vois, parce que d'un côté, il y a eu euh, les joueurs euh, qui ont dit... Peut-être qu'il y a eu des joueurs, tu vois, qui ont dit « Ouais, machin, c'est un connard et tout, machin. On a aussi eu une différence, c'est que nous, sur notre serveur, on a eu un gros afflux de joueurs de Duel Commander qui voulaient gagner et qu'on progressait, qui étaient discutés avec nous du format et dit disaient « nous on pense que ça c'est pas bien, parce que ça, c'est et avec, bien. On on on, et avec qui on fait des tournois maintenant d'ailleurs Et avec qui on fait des tournois et c'est les mêmes qu'on retrouve en top 8, c'est ceux qui sont chez nous aussi. Hein.
2: Et même un des gars avec qui euh, on, on, je m'étais pris la tête, il est venu sur notre Discord et maintenant on s'entend bien, tu vois. Enfin c'est pas parce qu'on mm. on, ça clive à un moment que forcément euh, genre je vais rester dessus, tu vois.
3: Euh, ce que je tenais à dire juste dans mon histoire je connaissais hein, tout cet historique et euh, en fait quand as tous les éléments c'est plutôt facile à comprendre ou en tout cas tu dis ah ok bah, ça s'est passé comme ça et du coup je, je comprends pourquoi il chambre, je comprends tout ça euh, ce que je voulais plus te dire c'est que l'auditeur moyen en fait euh, il, est, il est pas sur ce Discord là tu vois et il a pas vu tes explications, tes machins il est peut-être pas passé non plus sur la chaîne de Ragen pour voir que tu as fait une deck tech et en fait il, il entend juste que tu chambres genre bah, tel ou tel format bah, pas, parce que t'as un background dessus tu vois et mais après on en discute de ça tu vois ah, genre on, on parle du fait que chambres, j'ai, ah, j'ai bah, fait une déclaque à la
2: ouais, noire <rire> <C'est... rire> <rire> <C'est... rire> mais... alors bien ouais, hein. sûr
3: en, <rire> en fait c'est, c'est peut-être ça la solution faudrait que tu chambres un peu plus tous les formats
0: est-ce que tu peux chambrer un peu plus <rire> le commandeur s'il te plaît
1: c'est euh... <rire> on trouve qu'il en a pas assez pour ça moi je chambre un peu tout hein, de base hein, mais Surtout moi d'ailleurs, j'en prends pour moi ouais, quoi, mais ouais, ouais. Vous, bon, les j'en gens n'ont aussi, ça va faire, tu vois. Est-ce que t'en deviens pas meilleur pas du de patience coup patience que moi. Euh, moi Alors non, oui. ça va être
2: plutôt ceux à qui tu le fais comprendre en général, <rire> sauf Charles parce que du coup c'est plus un
1: running gag qu'autre chose, tu vois. Mais... Ouais, la patience est trop forte, ça, 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 ça ne crée plus de déclic. <rire>
3: Tu vois, tu vois moi par exemple <rire> j'ai, j'ai tendance en, en tant que créateur de contenu à mettre de l'eau dans mon vin tout simplement parce que bah, je, je considère que pff, mes, que, le euh, vin, c'est trop alcoolisé. que ce soit mes griefs ou, euh, ou même euh, ce que je pense peut, peut être partiellement biaisé ou pas et du coup pff, euh, mes avis clivants j'ai tendance un peu à les garder pour moi en tout cas dans tout le contenu que je fais parce que je sais que derrière il va y avoir des gens qui vont m'écouter bêtement. Et euh, qui vous...
1: parce que ton auditoire est bête Nous,
3: Donc toi qui a mal pris ça, tu es bête. Alors, bon, non, c'est non, cadeau. Non non non. <rire> euh, <rire> non, non, non euh, euh, Alors pas que tu avais choisi un
1: public, du d'une,
3: j'ai absolument jamais pris mal ça. Voire même, moi je suis plutôt du type que ça fait. Je suis plutôt du genre que ça fait marrer hein, plutôt. Mais euh, ce qui me saoule c'est de, de voir bah, des personnes qui n'ont pas tout ce background, qui ont qui n'ont pas bah, qui ont pas suivi cette discussions, que ça soit sur Discord bah, ou ouais. pas, euh, ont parlé et. Pff, et se... pas se cracher dessus, mais... Non, et y a et se pourrir pour de la merde, tu c'est vois gare. Juste parce qu'il y a Théoméry qui a balancé des trucs et qu'en fait, les gars, ils ont rien compris parce qu'ils ont absolument ouais. pas tous les antécédents.
2: Mais je pars, je pars du principe que les gens qui nous écoutent et les gens qui jouent à Magic sont un peu plus malins, malins que la moyenne. Alors peut-être que je fais une erreur. Et ça serait à
3: tort. Moi, je pense que tu fais une erreur. Euh. Mais j'essaie de pas trop prendre les gens pour les cons, Mais c'est pas, c'est pas une histoire d'être malin de prendre les gens pour des cons, c'est que... Euh, bah, ils n'ont pas tout suivi, ils n'ont euh, ils ont, ils ont pas euh, tout, tout ce spectre-là pour, euh, pour acquérir toutes les notions. Et en fait, il y a. Je sais pas, je pense qu'en effet, euh, en tant que créateur de, de contenu, il y a une gouroutisation. Et euh, du coup, il y a des gens qui répètent bêtement ce que tu dis. Tu
1: ah, es le gourou de gens, putain, bien joué. Oh et et je t'assure oh, que ça ouais.
3: soit toi, moi, d'autres gens, euh, d'autres créateurs de contenu, que ça soit de Magic ou pas d'ailleurs, hein, euh, les gens reproduisent ce qu'on fait et ce qu'on
1: dit. Tu vois que les gens jouent des decks full-time nul euh, dans les formats où il faut pas. Je suis à peu près sûr
3: qu'il y a des gens qui sont mis à jouer... se Je suis à peu près sûr qu'il y a des gens qui se sont mis à jouer Isamaro parce que Théo l'a fait et que le deck les inspire pas plus que ça, tu vois. Est-ce, Man, que, est-ce pris, que tu ouais.
2: crois qu'il y en a qui se sont mis à, à prendre une contraception masculine grâce à ce que j'ai dit dans les derniers épisodes ah, Théo, j'en suis certain. <rire> non mais en plus je sais parce qu'il y a des gens qui m'en ont mon petit monde parlé, mais.. <rire> non mais en fait, genre, ok, je, je comprends, tu vois, mais le truc c'est que on, on a toujours. Euh, en fait, on, on a eu un choix en fait assez vite dans le podcast où en gros dès les premiers épisodes, euh, on a trachetol des gens parce que euh, on savait que en plus du fait d'avoir mal réputation une mauvaise réputation qui qui était pas bon pour Magic, tu vois. Genre euh, voilà. Et il y a des personnes proches de de, de de ces personnes dont on a parlé qui sont venues nous voir et qui nous a dit les gars faut arrêter tu vois c'est pas bien. Ouais
1: ouais c'est vrai. On a eu des MP de gens qui nous dit « ouais ce que vous avez dit c'est pas bien machin et tout faut pas dire des trucs comme ça.
2: On, on en a discuté avec Charles et moi je lui ai dit euh, j'ai envie qu'on leur dise d'aller se faire foutre.
0: <rire>
2: et globalement, c'est ce qu'on a fait.
0: <rire>
3: et finalement, vous n'êtes pas mort. Et hey, hey, Bambi. T'es où, il te fait penser à qui <rire>
0: Je dirais rien.
4: <rire>
3: On a pas, pas la, la pas. Pas. C'est, pas, c'est, c'est, c'est pas grave. Euh... Bah, si. bah en gros, c'est, bah, c'est un peu moins. C'est, genre il y a plein de trucs j'en ai vraiment rien à foutre et, euh, et j'ai pas. Ah, très bien. Je... Autant je mets un peu de... dans mon vin, autant il y a des trucs, je m'en carre, je m'en carre grave. Voilà,
0: c'est un peu ça. Ouais. Mais... Ça veut dire que je suis un peu le Charles Wickham de. <rire> <rire> Est-ce que c'est un peu ce que tu voulais être ah. dans la vie, non C'est <rire> un compliment, ah, Pour moi, je le prends comme un compliment, bien sûr. comme ah, yes. ah,
1: un compliment,
3: J'espère que tu as intérêt à jouer plus vite, par contre, parce que.
0: Moi, je joue. Oh <rire> On a, on a très peu joué ensemble, donc c'est un pro rappel. Ouais, c'est vrai. Non, mais pour, pour, pour conclure sur ce que tu disais,
2: genre, oui, j'en suis un peu conscient, mais euh, en même temps, genre, il faut... Pff, en fait, tout ce que tu vois, globalement, il faut prendre du recul dessus. Et nous, quand on en parle, on en rigole beaucoup. Et on n'est on, on, on jamais, jamais dans la méchanceté pure, tu vois, c'est plus en déconnant, en fait. Et si jamais, bah, les, les gens le prennent vraiment au premier degré, c'est un peu... Euh, franchement je trouve ça con tu vois parce que enfin c'est, c'est on n'est pas là pour ça quand on parle de trucs un peu sérieux et tout ouais, ouais là, là c'est effectivement au premier degré mais le ton n'est pas le même et si t'es pas capable de faire la différence entre ça bah faut te remettre en question quoi parce que c'est chaud
1: quoi. après il y a il un autre truc aussi peut-être qui est un biais de confirmation de l'autre côté c'est que nous on est accessible euh, on peut on peut nous parler par discord machin par twitter on se déplace on voit les gens en tournoi et les gens qu'on voit au final c'est plus des compétiteurs les gens qui nous parlent etc et du coup on a un reflet de gens qui peut-être euh, pense un peu comme nous genre de choses on va pas fa- forcément prendre la même chose les choses de la même manière mais je sais pas si euh, euh, Jean-Michel le cassos de la boutique du coin qui trash tout les joueurs de DH il dit eh, euh, Théo il a dit que le DH était de la merde alors euh, je vais trash tout les mecs qui jouent le DH dans ma boutique tu vois et lui peut-être on va pas le voir et
0: grandis frère voilà surtout <rire> non mais en fait c'est, c'est ça que c'est ce que tu disais tout à l'heure Théo c'est pour moi c'est quelque chose qui, qui est important mais qui est vrai dans, dans tous les contenus hein. c'est ce que tu, tu disais Nox aussi tout à l'heure c'est que il faut jamais prendre les choses au pied de la lettre, il faut juste réfléchir. Il faut les laisser gamberger un peu dans ta tête et réfléchir à ce que t'as entendu, parce que prendre tout prendre au p- premier degré, c'est genre la pire idée du monde, tu dois vivre dans un monde de merde.
3: Bah écoute Théo, ah, tu, oui. tu pourras dire dans le podcast Mash que les gens qui prennent au premier degré c'est des monstres.
0: De... <rire> non mais en vrai, en vrai je vais faire un petit, une petite aparté on dans le note. prochain épisode. C'est quoi, parce quoi On, que, on, voilà, on le note vois. parce qu'on record demain. Est-ce que sans transition passerait pas au point plein
1: C'est le point plein. C'est, c'est le, point le point plein. plein.
0: Bon, oh, ça va être C'était la merde. pas ouf.
1: T'inquiète, avec la petite musique de fond, ça va passer nickel.
0: Euh, je vais voler le truc à Noc. Non, c'est pas vrai. Je vas-y, vas-y, je te laisse faire. Je te laisse faire, je te laisse non, faire. Non, non, c'est ton idée. Bon. Moi, mon idée à la base, elle était nulle.
3: Oui, c'est vrai. <rire> Alors, en gros, euh, notre point en plein euh, chez nous, c'est qu'on va vous parler d'un, d'un commandant blanc en multijoueur qui est vraiment fort et qui est mono-blanc. Parce qu'il s'appelle oui. Talia. Ah, pardon. Aïe. Désolé de vous avoir fait payer un de plus pour votre seul ring. Hein. Donc, vraiment, <rire> euh... Alors c'est effectivement non, non, non. une femme, C'est elle a effectivement une épée, elle vient effectivement d'Inistrad, mais c'est euh, Adeline euh, Qatar resplendissante.
1: Let's go Ouais, ouais c'est... ton commandeur. Hein. En ah ouais. Multi,
2: ça, ça a l'air elle super.
1: A l'air...
3: Hein. La taxe. Ah eh ben,
1: Vers... s... ouais de ouf.
3: Eh bah ben, vous vous trompez. Elle est vra... En multijoueur, ouais. elle est vraiment bien.
1: Ouais, wow. bah, vas-y, moi je... Vas-y, tu, si tu veux, on joue un multijoueur. Moi, je joue Inala et toi, tu joues Adeline.
3: Mais voilà, tu vois, le power level, tout ça, tout ça. <rire>
2: ben bah non, nous, on parle de fort au strict. Toi, tu parles sur... sur ton spectre de power
1: level. voilà. Bah, c'est vrai que ta carte, c'est, un, Erreur. c'est une bête à 3, quoi.
3: Non, ce que je suis en train de te dire, c'est que c'est une créature. Je suis très content que ça suscite la polémique, ça me fait beaucoup rire. Euh, bah, c'est y a pas
1: de polémique, c'est juste bof, quoi. Non, c'est pas mal, en vrai. C'est une bonne. Non, mais c'est une. C'est non, une c'est pas c'est Genre c'est joué, une, hein. bonne une
2: bonne carte historique, une bonne carte standard, tu vois, c'est un c'est moderne un truc que tu et peux tout. peux
1: jouer en duel commandeur en one-off dans ton deck.
2: Genre, c'est non, acceptable, tu vois. Mais c'est pas une que... bonne carte en non, soi, non, je pense vois. que tu
1: vois, les sorties où tu vas faire tour 1 champion of the Paris dans tour 2 lieutenant, dans tour 3 azaline, tu vas te sentir comme un dieu. Et vraiment, le reste du temps, ça va être un peu décevant. Non, mais arrête, euh,
2: en multijoueur, t'as quoi 30 ou 40 points de vie 40. Et t'as 1000
1: points de vie en plus, ouais.
2: Combien 40. 40. Donc si tu veux gagner la partie, il faut en 120 points de dégâts. Ça a l'air super comme plan.
1: Mais ça a l'air nul d'attaquer dans votre format. Ça a l'air nul à chier (rire) d'attaquer.
0: Non, mais en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que nous, on aime bien Adeline en commandeur parce que c'est un gros body. Ça, ça devient rapidement un gros body parce que tu fais du card advantage. Enfin, c'est pas exactement du card advantage, mais tu peux faire trois bodies, en fait, euh, sur une phase d'attaque. Parce que Adeline dit que tu, peux, que tu les crées, en fait. Euh...
1: Ah, quand t'attaques, quand t'attaques des joueurs différents, ça fait plusieurs tokens
0: Si, par exemple, tu, vois, tu fais T1 ou T2, une bête, et euh, T3, Adeline, si attaques avec, euh, n'importe, avec n'importe qui, tu feras trois humains.
1: Ah, mais c'est pas la même carte en commandeur.
0: Bah oui, parce que t'as trois adversaires, en fait.
1: Mais j'ai pas lu. Attends, elle est wardée différemment. Non, non, elle est pas wardée Alors, différemment. For each opponent ah, ah oui, mais c'est, c'est pas la même carte du tout, du coup, un hein, commandant Ah oui, en fait, mais c'est, justement, c'est, pour, c'est
0: pour ça qu'on voulait vous en parler, parce que pour nous, c'est une carte qui est qui est moins dégueulasse, elle est, elle est quand, même, c'est quand même une bonne ah bah, carte. Si
1: à chaque phase d'attaque ça fait 3 bêtes, c'est vachement mieux. Hein bah ouais, Alors, c'est, pour ça. c'est
0: vachement mieux, mais ça reste nul comme stratégie d'attaquer.
1: Ça fait pas rêver, mais déjà, ça n'a rien à voir. Bah, clairement,
2: si je devais faire un truc en, en commandeur multi, ce serait clairement pas d'attaquer
1: avec des créatures. Ouais, je suis pas trop chaud pour attaquer non plus, mais...
3: Bien évidemment, les, les archétypes combo sont, sont, sont bien, plus, bien plus énervés, mais ça reste quand même, euh, comment dire, euh, monoblanc en commandeur, euh, bon, c'est compliqué, quoi. Euh, la couleur en général, elle profite mal du, multi- du multijoueur, à part euh, quand tu t'appelles Vras of God. Et euh, en fait, c'est un vrai commandant impactant qui peut faire vraiment des trucs, notamment avec euh, Croisade Qatar qui est beaucoup joué dans, dans notre format. Et euh, la, la carte peut vraiment faire des, des choses stupides, et en fait, c'est un des rares... C'est quoi, commandants le Qatar dont tu as parlé Je
2: crois pas quoi ton Qatar, là, on le connaît pas mal. Qatar. Qatar.
0: C'est un enchantement pour 3 et 2 blancs qui dit qu'à chaque fois qu'il y a une créature qui a le de bataille, tu mets un marqueur plus en plus un sur chaque créature que tu contrôles.
1: Ah je l'ai joué en cube arena, cette carte c'est une carte Jumpstart. Et quand t'as le module, pour un mana, tu fais euh, tu pars en couille à chaque fois pour un mana. Avec animation module. Vous jouez à animation module dans votre deck
2: J'en ai un dans mes 75 sur, dans Scales.
1: Ouais, bah avec, et bah avec Qatar Crusade, bah tu payes un mana, ça remet un compteur sur tout le monde, tu payes un mana, ça remet un compteur sur tout le monde et tout. Euh,
3: effectivement, Théo, tu peux tu peux le voir avec ton prisme de, de joueur compétitif et effectivement tu, tu trouves ça nul parce que tu vas vouloir euh, peut-être par essence jouer le deck le plus fort ou en tout cas un truc qui est qui est un peu cassé et qui te fait prendre un, un gros avantage sur sur tous tes joueurs. Mais euh, nous ça reste quand même une carte qui euh, comment dire euh, apporte quelque chose qui avait pas ou qui était peu représenté dans le format et euh, c'est un petit peu pour ça aussi qu'on voulait en parler.
1: Non, OK, vous avez
0: bien défendu votre bout de gras
1: Mmh. Moi, je remarque que ce ne sont que des piétons. Hein.
0: <rire> ouais, mais c'est des bodies, Et des fois, tu... des fois, en commandant, tu préfères privilégier la qualité sur la quantité en fait, de, tes... de tes tokens.
1: Ouais, mais il est joli, ton body, mais s'il attaque pas, il sert pas à grand-chose. il croissance. est attaquant.
0: Il arrive en jeu attaquant.
1: Oui, mais c'est si un... Si un truc qui n'est pas un piéton.
0: En... en fait, ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que ça ramène un point qui est, qui est important en commandant en... en... multi, c'est qu'on n'a pas du tout le même prisme en fait, de... de regard par rapport aux cartes parce que le... Euh, souvent en fait on... bon, en tout cas moi un adage que j'ai gardé du coup euh, c'est bien parce qu'on va parler de l'autre Charles du coup euh, une règle de l'autre Charles de... en termes de deck building c'est euh, une carte si elle en vaut pas 3 en commandant en multi bah, c'est une mauvaise carte et ouais, ça euh... marche ah pour ouais. les deux Charles ça <rire> ah
1: ouais, ouais. C- crois moi que j'aime bien que les cartes qui font piocher 3 a pas de problème non
0: mais ce que je veux dire c'est que comme t'as 3 adversaires euh, tu, en fait la, la notion de 1 pour 1 elle est un peu biaisée parce que quand tu fais du 1 pour 1 tu fais pas, techniquement tu fais pas du 1 pour 1 en fait parce que t'as 2 adversaires qui vont okay. profiter Intéressant.
1: Mais
3: clairement et un euh... removal en multi c'est du card disadvantage oui
0: et du coup euh, c'est en ça que <rire> c'est, ce <rire> c'est mon pire cauchemar c'est mon pire cauchemar <rire> le, le format du, du card disadvantage <rire> tout le temps t'imagines force of will <rire> comment c'est nul ah <rire> on, on fait des raccourcis mais tout ça pour dire que Adeline du coup euh, en commandeur multi euh, nous considérons tous les deux que c'est une bonne carte parce qu'elle pour un body en fait elle va t'en créer trois derrière que tu vas pouvoir utiliser
3: euh, ou non d'ailleurs elle, elle va t'en faire plus, autant à chaque tour surtout et puis derrière c'est synergie à gogo et en fait le format euh, le format convivial est assez long pour que la carte dégénère vite en fait
2: Ouais, mais du coup, tu vas juste faire de la politique avant de tes services pour a- assassiner le premier adversaire que les autres accepteront de fait Je pense assez que tu peux même
1: ouais. tous les tuer en même temps, à peu de choses près. Hein. Ok. Bah, en tout cas, que ce soit clair, notre première réaction sur Adeline, je pense qu'on n'avait pas lu la carte dans le prisme du commandeur. Le...
0: On avait aussi envie un petit peu de ça avec, le point... avec notre point plein, c'était de... de chambouler un petit peu votre vision de Magic. Waouh! Wow, Très bien. Non, mais bon, je suis non. pas sûr que ça ait excellemment marché, hein. <rire> mais, euh... <rire> non, non, non. mais.. Au moins coup... ça vous a fait tiquer, c'était le but. Mais, mais, je plus mais, plus mais, plus mais plus.
3: votre analyse elle est bonne, hein. agro, ag, agro dans le format, dans notre format, c'est, euh, ça a toujours été pas très bon. Mais en fait, euh, c'est rigolo, mais avec l'accentuation du power creep, ça c'est un des bons côtés, par exemple. Tu vois, agro et un, euh, un archétype. Euh, enfin ce que j'appelle moi agro-fer, et, euh, est un archétype qui émerge vraiment en ce moment parce qu'il y a vraiment des bonnes cartes qui le permettent et je pense que euh, Adin en est une.
1: C'est légal, Ragavan, en commandant Parce que du coup, tu peux attaquer la personne que tu veux pour avoir les cartes que tu pourras jouer, hein. ouais, ouais, mais, mais c'est, ouais, c'est nul.
3: Mais euh, c'est, c'est nul parce qu'en fait, t'as vite des gros bodies en fait, dans, dans ce format-là.
1: Bah, en plus, si tu dois attaquer 20 fois...
0: Euh... Elle se fait tchoumbl- Il se fait de bloc tchoumbl- de l'infini, Ragavan. Et C'est pour ça que Ragavan, c'est une carte qui fait méga chie en commandant parce que c'est un super bon drop 1 en tant que pirate mais ça vaut beaucoup trop cher en termes de pognon et du coup les gens qui veulent juste jouer des drop 1 en pirate ils bah, ils peuvent pas se payer Rakavane quoi. Bon mon cher Bambi, est-ce qu'on passerait pas à la suite Bah à la suite la fin tu veux dire et bah
3: est-ce que c'est pas le moment le moment du partage Le moment de l'amour un peu aussi.
0: Mais c'est le moment. Mais alors le moment de l'amour c'est quand on a commencé, commencé l'appel.
3: Allez. Euh, c'est, c'est le pas moment pas. du partage, c'est le moment où on vous propose de Allez. partager aux auditeurs une œuvre culturelle que vous aimez. Euh, ça peut être euh, un film, une série, une musique, euh, ça peut être un spectacle de rue. Alors je vais
2: commencer parce que euh, c'est, c'est assez drôle, mais en fait ça parle euh, de, de la copine de Charles. Et, yes. euh, alors pour, pour la petite histoire, elle est. Euh, euh, comment ça s'appelle exactement ce qui est fait je Ça pas s'appelle la médiatrice sûr. culturelle. Voilà, médiatrice culturelle. Euh, un institut de l'islam J'ai plus le nom exact euh, Institut des
1: cultures d'islam Tu veux que je fasse en temps entier ta chronique ou Non euh, c'était, c'était juste <rire> une introduction, euh... eh, ça va si, introduction
2: hein, <rire> Bon bref euh, En fait je suis passé la voir parce que Charles n'était pas là Il avait mon deck Isamaro je voulais le récupérer Et du coup vu qu'elle bossait Je lui ai dit bah, vas-y je passe comme ça tu me fais une petite visite Donc trop bien j'ai eu une petite visite privée de, de l'institut des cultures de l'islam Et euh, je suis tombé sur un petit truc que j'ai trouvé assez cool, c'était euh, une œuvre qui s'appelle Lovers, amant en français, qui date de 96, qui est faite par Hossein Valamanech.
1: Val- ah, tu l'as bien prononcé, bien joué.
2: gosse. Qui est un Iranien qui a euh, expat en Australie et qui avait euh, qui, qui, euh, toute une thématique sur euh, l'appropriation des, des cultures, le manque de sa culture et beaucoup de choses culturelles globalement. Et euh, l'œuvre, c'est une espèce de double chemise, une chemise à deux cols, euh, un peu comme s'il y avait des siamois qui portaient une chemise. Et il y a un des deux cols qui est euh, boutonné, l'autre non. Et euh, en fait c'est une référence à sa femme, parce qu'elle portait euh, toujours ses chemises avec euh, le le col ouvert, et lui le col fermé. Et euh, en plus de ça il y avait un autre truc, c'est que euh, l'œuvre, elle est faite en feuilles de lotus, je crois. Et euh, c'est du... C'est à peu près aussi solide que du papier, quoi. donc c'est, c'est relativement fragile. Et c'était un truc qui représentait un petit peu bah, du coup, le, la sensation de, de faire qu'un avec quelqu'un, et qu'en même temps c'est particulièrement fragile. Et, euh, et voilà, je trouvais ça assez chouette. Donc j'avais pris une petite photo, et euh, et voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée.
0: Ok, je n'hésite pas à me, à me donner un maximum d'infos sur ça, je le mettrai à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. Trop cool. Et
2: ben je t'enverrai euh, les, les, deux, les deux que j'ai.
3: Eh ben je suis content de, d'apprendre que tu t'as une, une sensibilité artistique. Je suis un peu ému. <rire>
2: c'est beau.
0: Oh là non, là. C'est non bah, franchement, c'est chouette. Hein.
3: Ouais, c'est, c'est mais chouette, non, chouette. en vrai, je, je déconne, mais euh, je trouve, je trouve et ça... Bah écoute, fou,
2: sache hein. que j'ai fait du théâtre pendant une année, donc euh, voilà. Ah, mais c'est, donc, c'est, c'est un mec sensible, ok. <rire> <Ouais>. <rire> c'est
0: ça ça c'est, vous c'est,
1: explique c'est... pourquoi tout ce qu'il fait euh, le, depuis le début, c'est du troll, hein. c'est pas le vrai Théo. Ouais,
3: mais il, <rire> il, 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 il... <rire> en fait, c'est un mec introverti et tout. Ok. Un peu, un peu, Bon, et toi, Charles
1: euh, bah écoutez, moi je vais faire dans le plus classique euh, Je vais vous parler de la série que j'aime beaucoup Que je regarde en ce moment, qui s'appelle vie Expense euh, Qui est pas un truc si récent que ça En fait, ça a commencé à sortir il y a quelques années euh, Il me semble que c'est sur Amazon Prime Et en tout cas, c'est une série du coup de science-fiction euh, Qui se passe euh, D'ici, euh, je dirais Au moins 1000 ans Et en gros, ça met euh, en relation Des personnages un peu dans le mode space opéra euh, Dans... Tu as des terriens, des martiens et des gens qui habitent dans la ceinture d'astéroïdes, du coup autour de, de Jupiter. Et euh, en gros, il y a toutes sortes de, de questions euh, politiques qui sont gérées sur le fait de. Bah voilà, tu as des gens. Euh, qui Habitent loin, mais au final, ça fait un peu des, euh, des bidonvilles. Du coup, ils ont des, des ils créent un peu des parce qu'ils veulent se battre pour leurs droits. Et puis, eux, ils n'ont pas d'eau parce que bah, dans la ceinture d'astéroïdes, il n'y a pas d'eau. Donc, là, l'eau elle est importée euh, avec des vaisseaux, mais du coup, il peut y avoir de la piraterie et des trucs comme ça. Et de l'autre côté, y a des gouvernements planétaires qui essayent de gérer le truc depuis hyper loin. et En fait, tu suis différents personnages euh, à différents endroits. Il y en a qui sont martiens, il y en a qui sont terriens, il y en a qui sont sur, sur la ceinture. Et c'est très bien orchestré. Et j'aime beaucoup en fait l'attention au détail dans cette série. Où, euh, Vraiment, il y a, chaque petit truc est bien pensé, euh, même les scènes qui sont dans l'espace sont plutôt bien foutues, respectent plutôt bien la physique. Et voilà, bon, de temps en temps, il y a quelques trucs où là, bon, les endroits, il y a de la gravité, alors qu'il ne devrait pas, mais globalement, euh, quasiment tout est justifié et bien foutu, et je trouve que euh, l'histoire est vraiment sympa. Je suis bien rentré dedans, je suis déjà à la saison 5, donc euh, voilà. Oh ouais. euh, Ouais, je Et vous conseille. La, y Expans, c'est sorti, c'est, non, il y a la dernière saison qui est sortie, non Il n'y
0: a pas longtemps. C'est,
1: c'est mon petit coup de cœur. Bah je sais pas c'est la combien la dernière, mais... Je crois que ça, do... bah, ça doit être la 5, du coup, parce que c'est là où j'y suis. <rire> Peut-être la 6, je sais pas.
0: Je sais pas trop comment ça marche les points frigo, mais c'est en... au 23e siècle, expense Au 23e siècle. Perdu il y a quoi, dans 1000 ans Ouais,
1: 1000 ans. Eh ben, euh, c'est un point frigo. <rire> quoi, Et un beau, hein, putain. Bah je pense qu'ils vont, je pense qu'ils vont un peu vite, en mon avis, en 23e siècle, on n'y sera pas encore là où ils en sont, mais...
3: pas qu'on sera mort, hein. <rire> Euh, moi, je veux bien vous partager un truc aussi. Euh, je me suis fait les trois derniers épisodes de, de Salut, ça va, qui est le podcast animé par Bandit et Adibou. Euh, je ne sais pas si vous avez eu euh, l'occasion d'écouter. En gros. J'ai écouté les dix premiers. Les dix premiers Yes. Donc, le le vrai, premier. Alors, est-ce que euh, ça va jusqu'au dixième Il y en a dix Est-ce que tu es sûr qu'il y en a dix, Charles Wickham Eh non, il y en a que huit. C'était une
1: vanne, c'était un fait exprès. Ah, d'accord. Je l'ai dit. Voir c'était la blague parce que tu venais dire point frigo, Non non non, bon non bon no, cool. bon
3: ok <rire> et no, 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 ce no, euh, no, euh, euh, ce, ce dont ils ont ras le bol no, en fait no, no, bol et en fait, c'est vraiment no, bon, grosso modo, c'est plutôt chouette hein, ça ça un peu, un peu comme ça en tout cas ça me fout toujours beaucoup, beaucoup, le sourire. Euh, je rigole beaucoup et, euh, c'est rigolo, mais je trouve qu'il y a aussi des, des moments de justesse où, euh, où Bandy oui. est toujours très bon sur, euh, comment dire, sur, sur, sur les petites tirades un peu philosophiques ou en tout cas sur les conclusions qu'il peut avoir de, de trucs un peu du quotidien. Et euh, euh, moi, Bandy, autant il me fait très très rire, autant des fois je le trouve hyper touchant. Quoi. Je
1: suis d'accord. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il raconte, mais je, j'aime beaucoup la sincérité. Euh, la sincérité qu'il y a dans, dans ce podcast, c'est un moment qui est vraiment un peu intime avec eux. Et euh, je trouve que c'est c'est toujours intéressant et, et intelligent. Et j'aime beaucoup.
0: Il nous avait raconté de très belles choses pour le podcast sur le sur l'argent. Il y a quelques unes que j'ai cut au montage parce que c'était un peu trop intime, mais, mais il nous très <rire> belles choses.
3: Yes. Et euh, non, mais enfin voilà. Euh, je pense notamment à des à qu'est-ce qu'il a évoqué euh, le fait d'être vieux. Euh, comme quoi, ouais. euh, comme quoi c'était euh, bah, jalouser la, la jeunesse de l'autre. Enfin euh, bref, ouais. je, je vous laisse écouter. C'était vraiment. parce qu'il parlait de la cause quand même. Mais... Ouais, ouais. Bah, <rire> mais mais, c'est, mais c'était. Enfin moi, vraiment, je, je trouvé ça très sincère, très touchant et euh, bah, je trouve que c'est vraiment ce qui fait euh, ce qui fait l'âme du personnage. Et effectivement, je suis pas d'accord avec tout non plus. Moi, quand il commence à parler euh, d'éco- d'écologie, j'ai les oreilles qui sifflent parce ouais. que bah, c'est un truc dont je Exactement. suis plutôt engagé. Et genre je dis hey les gars, vas-y sortez de chez vous là. <rire>
1: J'ai envie de dire oui,
3: putain Non, mais
1: sur la question de l'écologie ou quand il parle de la clope ou des trucs comme ça, tu vois, c'est des trucs avec lesquels je suis pas d'accord, mais après, voilà. Ouais, moi, ouais bien sûr. Ça, truc,
3: ouais, ouais, bon, ouais des, des fois, j'ai l'impression qu'il, qu'il découvre. Euh... Bon, en fait, c'est ça, hein, il parle de ce qu'il découvre, mais. C'est, des fois, j'ai l'impression qu'il Il n'y a il, pas de il, honte, il... en fait. Moi, je ah, trouve, ouais, ça, non, non, trouve pas... ça bien d'en
1: parler y, comme ça et de ne pas avoir de honte, parce que on n'est pas tous au même niveau, tu vois.
3: Non, mais clairement. En tout cas, c'est ce que j'aime chez ce podcast, c'est que c'est. Deux, deux potes, deux amis qui, qui se parlent de ce, que, ce qu'ils ont découvert et euh, ils le font de, de façon très sincère et touchante. Et c'est aussi hyper drôle. Quoi. Moi je me marre vraiment.
0: Ouais. Bon c'est mon tour du coup.
3: Allez vas-y Bourbis. <rire> euh, alors
0: moi j'ai très très envie de vous partager quelque chose qui me tient très à cœur. Non c'est pas vrai. Euh, pour ceux qui, qui jouent un petit peu aux jeux de société il y a, il y a quelque temps il est sorti It's a Wonderful World euh, qui, est un, ah, j'ai entendu parler. qui est un jeu de draft qui est exceptionnel, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et euh, Emric, si tu m'écoutes, euh, je pense à toi. On a fait beaucoup de parties pendant le confinement euh, en ligne, parce qu'il y avait une version en ligne qui existait. Et euh, c'est un excellent jeu qui mélange draft et programmation. Et c'est, euh, c'est, c'est très très bien, je vous le recommande à tous. Mais ce n'est, pas ça dont, ce n'est pas de ça dont je voulais parler. Je voulais parler de la version 2 joueurs qui est sortie euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, qui est « It's a Wonderful Kingdom ». Euh, oh. on reprend le même jeu euh, on change le thème on est plus sur un thème euh, médiéval fantastique et on change la mécanique parce que comme on est à deux c'est pas du draft, on est sur, euh, il s'appelle ça du split and trap où en gros il y a deux tas de cartes et à mon tour de jeu je choisis deux cartes de ma main et je vais les mettre d'un côté ou de l'autre du board un peu comme du, du Winston euh, okay. un peu comme du Winston et euh, l'idée c'est que mon adversaire du coup, doit choisir un des deux tas euh, je peux en plus poser des cartes face cachée dans l'état et euh, en plus de ça on a aussi des petites cartes négatives, des cartes qui font des points négatifs pour, euh, pour baiser un peu l'adversaire sur euh, du, du double guessing et c'est, euh, c'est très chouette euh, le jeu est beau, le matos c'est cool, il est pas trop cher procurez-vous-le chez euh, votre local game store, c'est un très bon jeu, je vous le recommande bah
1: tu sais quoi Je vais le mettre tout de suite sur ma liste de Noël et je trouverai très facilement quelqu'un à qui l'offrir. <rire> yes
0: Et, euh, tiens, et pour, la, pour la petite anecdote, euh, petite victoire pour moi parce que euh, j'ai joué ce week-end avec ma meuf et elle a adoré. Elle m'a mis une branlée monumentale genre 53 à 18. <rire> mais, ah ouais. euh, mais elle a kiffé le jeu et euh, pour, pour moi ça veut tout dire.
1: Wow, bah yes. C'était vraiment la femme de ta vie.
0: C'est la femme de ma vie, ouais. Ça fait 11 ans est-ce qu'on que est que c'est ensemble. Jo- est-ce et...
1: que c'est une... Non mais est-ce que c'est une joueuse de jeux de société
0: de base ou Non pas justement, quoi c'est pour ça que c'est une victoire en fait. D'accord, intéressant. Voilà. Et du coup, elle a question... bon, ma
1: copine, pour le coup, c'est une joueuse de jeux de société, donc je sais que c'est quelque chose de... qui... qui lui plaira facilement, tu vois. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Euh,
3: du coup, on arrive à la fin de l'émission. Euh, je vous remercie les gars d'être venus. Moi, ça me fait énormément de plaisir. Est-ce que vous voulez rappeler peu... où est-ce qu'on peut vous retrouver
2: Bien sûr. Bah, vous pouvez nous retrouver du coup sur iTunes, Spotify, PodBeans et Deez... Podcast addict et Deezer. Et est fort, euh, tôt, sinon. Tôt, euh, bah on a un Discord, on a tous les deux un Twitter Donc moi c'est T-H-E-A-U-M-E-R-Y Et Charles c'est WickedFridge W-I-C-K-E-D-F-R-I-D-G-E oh,
1: oh. Putain, Allez. rien à ajouter il a, tout, il a tout eu Au pire ce sera à l'écran pour ceux qui Tain, Moi j'écris pas un
3: scrunch, je fais déjà une faute d'orthographe
1: Il <rire> <rire> ah, y a un accent aussi ah, mais j'ai, j'ai aj-
3: là, non, mais les, les accents je les écris Depuis
0: des années <rire> C'est trop mainstream. <rire> et merci à vous d'être resté avec nous jusqu'au bout. N'oubliez pas, si cet épisode vous a plu, de liker et de vous abonner sur la plateforme de votre choix. De même, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou nous envoyer un billet doux en MP. En attendant, on vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince-crâne. Bisous. Et ben, c'était le Pince-crâne. Et merci de nous avoir écoutés. Bisous. C'était le Pince-crâne.
1: Je pioche de Ciao.
2: <rire> yes.
0: C'est
1: la place C'est bien. C'est Bonjour. C'est dans dans le C'est Aujourd'hui, C'est Nox. Euh, non, C'est bien. C'est <rire> de... le
2: truc, ah, je vais C'est 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 C'est
1: C'est bien. C'est bien.
0: C'est
1: bien. C'est bien. C'est bien. C'est Bonjour, tu fais de l'envie, je faire super parce que je suis un peu soufflé quand il faut que je parle. Euh, là, euh, c'est l'épisode 16 et on va être avec des gens super bien aujourd'hui. Vous pouvez vous présenter, go, Boom. Et là, hop, il passe. Euh, là, oh, en putain, fait, il t'a trop cerné Au secours là, le mec, en fait, il s'en bat les couilles de commencer ça va parce qu'il enchaîne direct. Tu il en
4: parler. ce que ça va dit, euh, oui, euh...
1: allez hop, là, euh, oui, allez hop, on enchaîne, Boom.